3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egy most kiadott orosz tankönyv szerint 56-ban a fasiszta Magyarország volt katonái, fogtak fegyvert és követtek el rengeteg gyilkosságot. 89 után pedig a szovjet csapatok egyordalú kivonása Kelet-Európából különösen átgondolatlan döntés volt. A tankönyvet Putyin tanácsadója rendelte meg a 17 éves orosz diákok számára, vagyis a tartalmi elvárás legfölülről érkezett. A magyar kormány 24 órája, egy árva szót sem szólt, pedig ha egyszer Szijjártó Péter kinyitja a száját, de valamiért mégsem nyitja ki. Na, vajon miért nem? következő témánk, hogy már megint Orbán Viktor Só zajlott a hétvégén, ezúttal a Fideszes Tranzit A miniszterelnök arról beszélt, hogy még legalább tíz éves kormányzásra van szüksége ahhoz, hogy az ország tartósan az általa elképzelt pályára álljon, ahogy fogalmazott, készen legyen valamint, hogy most már több részletben rendeztünk olimpiát, ezzel utalt az atlétikai világbajnokságra, de ez nem maradhat így, hogy tudnék, ne legyen nálunk olimpia. Tényleg ez lenne pályafutásának megkoronázása? Erre úr. Ezzel kapcsolatban mit szólnak ahhoz, hogy a Fidesz egyik szellemi megmondó embere, Békés Márton, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója szerint király ugyan nincs, uralkodó nincs Magyarországon, fejedelem azonban van. Ezt érthetjük magára a miniszterelnökre, tette hozzá. Nem is titkolják már? Nem szégyelik magukat? Orbán a Fejedelem, és ezt büszkén kimondják, vállalják? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Napelem Szövetség szerint a kormány teljesen ellehetetleníti a napelemes beruházásokat, mert a tervezett szabályozás alapján azok soha nem fognak megtérülni a lakosság számára. De miért jó ez a kormánynak és az országnak? Mert nem jó az embereknek? Ezt nem nem, nem ismerem kimondani úgyhogy csak kérdezem és végül beszéljük meg a csókbotrányt azt hogy egészen elképesztő világbotrány robbant ki abból a diadalmas és boldog pillanatból amelyet kihasználva a spanyol labdarúgó szövetség elnöke szájon csókolta a világbajnokságot nyert spanyol női futballcsapat egyik játékosát az egész csapat tiltakozott a válogatott edzői sorra lemondtak az elnököt felfüggesztették tisztségéből, a FIFA és most már a spanyol államügyészek is vizsgálatot indítottak az ügyben. Egy csók és más semmi, ezt ma már nem lehetne énekelni. Gyorsan változik a világ, és nem mindenki tudja követni. Vagy nem is akarja? A telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Bolgár úr! A napelemes dologhoz jelentkeztem, de előtte lenne egy, egy motó, egy öreg embertől, Jókai Mortól, aki azt mondta, hogy az ördög 100%-en alul nem dolgozik. Tehát mindenféle gondosságnak van anyagi indítéka. Aha. A napelemekről pedig csak annyit, hogy én járom az országot elég gyakran, és már elég régen látom, hogy készülnek nem csak a házak tetején, hanem földeken hekták, tehát ezres nagyságrendű négyzetméteres napelemparkok. És érdekes módon ezekről egy szó nincs, hogy nem lehet nem telepíteni vajon, hogy lehet, emlékezzünk a mozóra.
3: Uh-huh. Arra gondol, hogy miután ezt az üzletet is azért a miniszterelnök családi és baráti köre sajátította ki jó részt, úgy gondolják, hogy nehogy már az egyes emberek, családok, házis, lakástulajdonosok termeljenek egyre több energiát, mert akkor lehet, hogy nem lesz olyan nagy üzlet nagy méretekben ezt csinálni? Hát
4: egyrészt, így ahogy ön mondja, másrészt pedig sokkal, de sokkal könnyebb is egyes egyes elemeket letiltani, mint ilyen 400 ezer meg 1000 négyzetméteres napelemparkokat letiltani. De az utóbbi ezek a nagy napelemparkok, egy mozdulattal leállíthatók lennének, de ezt még senki nem tette, és nem is hallottam, hogy,
3: hát hogy volt egy nem ilyen. is kéne letiltani, mert ez egy új és láthatóan bevált forma, nem megoldás mindenre, de végül is a napenergiát érdemes felhasználni, és elég jó hatásfokkal sikerül is.
4: Így igaz, ahogy ön mondja, csak egy probléma, hogy egy ilyen ezer négyzetméteres a hálózatra kapcsolása az az egy kicsit más, mint egy, egy lakóháznak a, a állózatra kapcsolása. Tehát
3: ja. itt is. Ez Jó. nem kétséges, így van, így van. Nem ja. tudom, hogy... Még m- 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 engedjen meg neked, és nem is mondok. a híregben
4: hallottam itt a körgyűrűről. Én 2005-ben dolgoztam Bordóban, Franciaországban. Már akkor Bordónak kettő darab körgyűrűje volt a város körül. Milyen érdekes, egyik sem volt fizető
2: és ráházásul
3: ez a Bordó kisebb város, mint Budapest. Nem
4: pár nem pár Igen. igen. Oh, de hát ez teljesen, hogy...
3: Én is elhülve néztem ezt, és gondoltam, várok még vele, hogy hát ha nem is komoly ez a dolog, és még nem tűzöm napirendre, de ha már a főpolgármesteri hivatal is reagált, akkor úgy látszik, hogy ezt mégis komolyan kell venni. Egészen meghökkentő terv. Hát tényleg, hogy képzelik ezt? Ezzel akar... az az érzésem, kará... hogy ezzel akarják tönkretenni karácsonyt, hogy látjátok, a város teljesen bedugult, ez mind karácsony miatt van, lehet, hogy ez, ez van mögötte
4: és még egy, én rákerestem a nekem hogy van-e még egy olyan főváros vagy nagyváros, ahol fizetés a törgyűrű? én nem találtam aki talált, jelentkezzen hát nagyon köszönöm köszönöm, hogy jelentkezett, minden
3: jót viszont, hallásra. viszont hallásra. A telefonnál pedig Szendefi Mária, az LNP-a lehet más a politika elnökségi tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki az Index portálon írt egy véleménycikket arról, hogy fel kellett támasztani, érdemese fel támasztani a letűnt szárszói seregszemlét. Ezt ugye Újhely István, európai parlamenti képviselő szervezi, készíti elő, és napokon belül, vagy két héten belül valószínűleg meg is lesz. Ön pedig szkeptikus. De hát miért? Nézzé, mi
5: egy kicsit úgy érezzük, hogy ezeknek a szárszói találkozóknak, Főleg egyébként azoknak, amik a 2013-16 között történtek, már akkor sem volt túl sok értelme. Én azt gondolom egyébként, hogy még a 90-es években ennek valóban volt egy ilyen szellemi holdudvar, egyfajta közösségi megbeszélés értelme. De ugye 2013-ban például már kimondottan azért hívták újra össze, ugye azért ez megtakadt itt a, a társadalmi találkozóknak a, a sora egy ponton, és akkor már 2013-as egyen újra nyitás volt, hogy Hát úgy érezte a baloldali holdudvar, vagy a bal liberális közek, hogy hát nagy bajban vannak, ugye akkor az Orbán kormány már a harmadik éve hatalmon volt, és elég stabilnak tűnt, és... A 13-as találkozónak a szinte kimondott célja és az ott történő diskurzus szinte kizárólag arról szólt, amennyire én a sajtóból tudtam tájékozódni, hogy hát hogy lehet ezt megváltoztatni, és hogy, hogy kell összefogni uh, itt a, nem tudom, mindenkinek, aki Orbánnal szembe megy, uh, annak érdekében, hogy ezt leváltsák. Na most ennek az eredményességét ugye a 18-as 22 es választásokkal láthattuk, tehát uh, mi úgy érezzük, hogy ez most visszakanyarodik egy, egy olyan lemezhez, ami már lejárt.
3: Én értem, hogy ez bizonyos értelemben lejárt, sőt maguk a szervezők, Farkasházi és mások is úgy gondolták, hogy hát nem nem értünk el semmit, a résztvevők köre előregedett, lehet, hogy már nem is számít annyira, amit gondolunk, mondunk, vagy nekünk nincs új gondolatunk, tehát sok minden oka volt annak, hogy végül is ő abbahagyta, és abba abbahagyták. De ez még önmagában nem kell, hogy indokolja azt, hogy valaki 2023-ban van, nevezetesen Újjai István, aki azért egy generációval legalább fiatalabb a korábbi szervezőnél, ne gondolja azt, hogy de igenis szükség van valamilyen szellemi nyitásra, gondolkodásra, hangos vitára, beszélgetésre, mert óriási bajban vagyunk. Hát miért ne volna erre szükség?
5: Igen, csak ugye pont ez volt a tapasztalata egy kicsit ugye a korábbi beszélgetéseknek is, vagy ezeknek a szárpói találkozóknak, hogy azért ez elég erősen egy kört határolt be. És lehet, hogy itt most generáció váltás történt, de valahol azért ez uh, kicsit ugyanaz, a, hát ilyen nagyon általánosítva a pesti értelmiségi kör, liberális értelmiségi kör, aki 93-ban is, 2013-ban is most újra próbálkozik. Igen, lehet, hogy már egy generációval fiatalabbak ők, meg én is inkább az új István generációjához tartozom nyilván, de, de mégis úgy gondoljuk, hogy, hogy valahogy ez a közeg eh, pont ott hibázott óriásit, hogy nem tudta soha megérteni eh, igazából a magyar társadalmat. Tehát itt mindig azzal futnak neki, hogy ugye az Orbánt le kell váltani, mert borzasztó, de nem érezzük továbbra sem azt, hogy inkább az lenne a kérdés, hogy értsük meg, hogy mitől ilyen sikeres hogy értsük meg, hogy mi az, amit az Orbán tud, mi az, amit az Orbán ért a magyar társadalomból, amit valahogy ez a közeg, ez így eltol szinte magától.
3: Én nem értékelném túl a szárszói találkozó résztvevői körét, nem hiszem, hogy akár ők nyerték meg a 94-es vagy a 2002-es választást, és azt sem hiszem, hogy ők vesztették el a 2010-est és a 14-est. De hát azért ezt nem lehet azt mondani, hogy ezek az emberek nem értették meg, lehet, hogy egy kör, egy bizonyos értelmiségi kör, bár eleve nagyjából két párt környékén voltak az EDS és az MSZP környékén, de nagyon sokat megértettek belőle, és 94-ben kétharmados többséget szerzett az MSZP EDS. 2002-ben visszavették a kormányzást Orbánéktól, 2006-ban ezt megismételték, úgyhogy még az eredmény is azt mutatja, hogy bár nem szár szó nyert, de azért a mögöttük lévő pártok, vagy a velük bizonyos értelemben azonos hangon politikát folytató pártok, azok tudtak nyerni többször is. Ma más a helyzet, én ezt elfogadom, de azt nem lehet mondani, hogy teljesen sikertelenek voltak, és nem értették volna a közeget. Hát azért nézzük
5: meg, hogy ugye mi a helyzet ma, de nem is mai napról beszélek, az SZDSZ tekintetében most már több mint tíz évről beszélhetünk, tehát az SZDSZ ugye megszűnt létezni, mint olyan, tehát Régóta nem létezik. Az MSP pedig a, gyakorlatilag a Fidesz legnagyobb kihívójából vált az egyik legkisebb tárt, tár, tehát sok helyen most már egy-két százalékká mérjük, általában nem is éri el a parlamenti ö, küszöböt. Egyébként a mi főállításunk az, az nem is az, hogy adott időszakokban ez a gondolat esetleg nem volt ö, sikeres, hanem például az, hogy az összefogás, mint olyan, az, az abszolút nem tűnt sikeresnek. Tehát, és azért azt, ez a kör nagyon erőltette. Tehát nagyon benne volt az, hogy, hogy itt aztán, aki nem fog össze Orbán ellen, az, az morálisan... Nem is értékelhető ember, vagy nem tudom milyen alakulat. Tehát, hogy, hogy össze kell fogni minden áron, és akkor az majd elhozza a győzelmet. És az hát erről bizonyosodott be legutóbb, ugye 2022-ben, amikor ugye megvalósult a hőnállított teljes összefogás, és ez teljes kudarc lett a vége.
3: Ez kétségtelen, de valószínűleg azért, mert nem látszott őszintének, nem látszott belülről jövőnek ez az összefogás, nem látszott az, hogy a különböző indítatású és világnézetű pártok föladják az ele- és összpontosítanak arra, hogy megszerezzék egyrészt a hatalmat, másrészt a legfontosabb dolgokban egységesen gyakorolják, és nem sikerült olyan embert választani az élére, aki meggyőzte volna a választók többségét, tehát sok oka van a kudarcnak. De ettől még az a választási rendszer, ami kikényszerítette ezt az összefogást, itt van velünk, hát én nem bánom, győzzön az LMP, győzni fog.
5: Hát nagyon bízunk benne, hát mi most inkább ugye azt látjuk realitásnak, hogy, hogy az LMP újra a parlamenti küszöbb fölé tud menni, de hogy ki tud saját magunkról beszéljük, tehát nekünk is az lett a tapasztalatunk, hogy az LMP jóval sikeresebb volt, amikor saját útját járja. És egy ön, hogy föl kell oldani a különbözőségeket, hát szerintünk meg pont nem, tehát szerintünk pont azt mutatta meg a, a 2022-es bukás, hogy uh, a, a ellenzéki választók mégis csak látni akarják inkább azokat a különbségeket, tehát nem akarják feloldani egyetlen az közös masszában, hanem igenis uh, különálló jobbikot akarnak, különálló ellentét akarnak. Uh, és akkor igen, a, 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 a szocialista vagy a liberális uh, tábor is markánsabban meg tudja magát mutatni, hogyha ez egy különálló egység. Csár talán pont az a baj egyébként száz szóval, hogy um, szerintem itt a magyar társadalomnak egy jelentős része a politikában résztvevők jelentős része elfogadja azt teljesen valid értelmezés, mondjuk a liberális értelmezés, vagy a baloldali értelmezés. De fogadjuk el, hogy ez egy szelete a magyar valóságnak, és nem mindenki ebbe a világképbe akarja magát behelyezni, és ennek volt egy ilyen hegemóniára törekvése az egésznek, hogy tulajdonképpen ez a jó, ez a morálisan elfogadható, és, és minden más az valahogy morálisan, meg minden szempontból rosszabb
3: nem morális kérdésről van itt szó, egyszerűen a legpragmatikusabb kérdésről, hogy tudnélik, hiába más az LMP, mert tényleg más, mint az MSP, hiába más, mint a DK, meg a Jobbik, és az összes ellenzéki pártnak van légi, létjogosultsága, és valamennyi követője is. De ha egyedül indulnak el, akkor a korábbi hat ellenzéki pártból valószínűleg három be sem jut a parlamentbe, de lehet, hogy négy, és a Fidesznek nem kétharmada lesz, hanem négyötő, de hát el lehet játszani azzal, de én akkor is a saját értékrendemet akarom képviselni, akkor is elindulok egyedül, de el, eljátszva is ugyanaz lesz a végeredmény, vagy bizonyos értelemben még rosszabb, hát, már, mint a mandátumot hát szempontjában.
5: Gondoljuk, tehát mi úgy látjuk, hogyha így ezen az úton megyünk tovább, amit, amit mondjuk itt leginkább 2022-ben kulminálódott, akkor szinte garantált a Fidesz négyötő. Tehát látszik, hogy ez a formáció Egyáltalán nem tudta valahogy a magyar társadalmat megszólítani, nem, nem volt képes megfelelő számú szá, magához vonzani. Mi igenis azt gondoljuk, hogy egy különálló LMP például adott esetben el tudja érni az 5 ot ettől még nem tudom a DK el tudja érni a 20 a Momentum el tudja érni a 7 ot és lehet, hogy ezeket így összeadjuk, akkor ezek többet adnak ki, mint amennyit 22-ben együtt sikerült elérnünk
3: ahogy az angol mondja, with all due, due respect, szóval a kötelező tisztelettel az önvéleménye iránt, azt mondanám, hogy hát erre az LMP-nek elég kevés esélye mutatkozik. Persze lehetnek csodák, ott van például a stabil demokrácia Hollandia, Gyakorlatilag fél évenként ugranak elő a semmiből új pártok, és hirtelen 20-30%-os támogatottságuk van. Érdekes világ van körülöttünk, ez kétségtelen, de Magyarország ebből a szempontból egy zárvány. Itt nagyjából ugyanazok az erőviszonyok, mint ezelőtt egy évvel voltak, vagy tulajdonképpen, mint öt évvel ezelőtt voltak, és nem látok semmi előrelépést az LNP javára de, de, de sem.
5: De, de pont ezt mondjuk, hogy uh, igen, pontosan ennyire bemerevettek a vifonyok. Ne ugyanazokon az utakon menjünk le újra és újra. Tehát, tehát mi attól tartunk egy kicsit, hogy ez a szászói, és nyilván nem túl ennek a jelentőségét, vagy túlbecsülve a jelentőségét, de hogy a szászói találkozó is tulajdonképpen egy itt ugyanazokat próbáljuk újra és újra lejátszani, tehát, amit mi elsősorban mostában próbálunk, hogy, hogy próbáljunk új utakat. Tehát egy kicsit pontosan törjünk ki a zárványból, és lehet, hogy ez az új út, ez még gazos, meg járhatatlannak tűnik, meg nyilván nem egy kitaposott útról van szó, mert akkor mi is nyilván magasabban állnánk, hanem, hanem ez egy felfedezésre váró út, de hogy egy kicsit nyissunk jobban a teljesen másfajta megoldások irányában, ahol egy kicsit jobban Eztől az ilyen értelmiségi világ megfejtős politizálástól egy kicsit jobban elszakadunk, és egy kicsit jobban az emberekre figyelünk oda, hogy nekik mi a problémájuk, őket mi foglalkoztatja, milyen ügyekkel lehet őket megszólítani. És sem kenünk össze mindent egy ilyen mázzal, hogy borzasztó rossz az Orbán, meg a jogállam, meg a korrupció, ami borzasztó rossz egyébként mindegyik csak az volt a tapasztalat az elmúlt 13 évre, ben, hogyha ezt így mindenre rákenjük, akkor az eredmény rosszabb lesz, mint hogyha csak tényleg fókuszálunk például ugye az LNP, az akkumulátor gyártás elleni harcra, akkor akik olyan településsel laknak, pártállásról függetlenül, azok esetleg elgondolkodnak azon, hogy az önkormányzati választáson olyan erőre szavazzanak-e, aki mondjuk ö, oda viszi az akkumulátorgyárat, vagy arra, aki nem viszi oda. És lehet, hogy
3: nekik ez lesz a fő szempont. Igen, jó, de hát az egész országot azért nem tudják akkumulátorgyárra változtatni, tehát lesz néhány olyan település, ahol akár megmozdítható a lakosság a kormányzattal, vagy az akkumulátorgyárral szemben. Nem biztos, hogy mindig helyesen és okosan, de tegyük föl, hogy az akkumulátorgyár rossz, egészében azért nem fogadom el, és és az mindenképpen rossza, hogy a kormány ezt hirtelen erővel és akarattal és rengeteg pénzzel megcsinálja, ez biztos rossz, és az ottaniak megkérdezése nélkül itt nincs vitánk, de ezek helyi ügyek, bár az egész már országossá vált, és hát nem...
5: Inkább, igen.
3: De igen. De benne van a rendszer, amennyiben mégsem helyi ügyek, benne van a rendszer, vagyis, hogy ez a kormányzat gyakorlatilag kényekedve szerint irányítja az országot mindenben. akkumulátorgyártól kezdve az alkotmánybírósági. Ha a rendszert nem veszi észre az ellenzék, hanem csak ezt az ügyet szedi ki, meg azt az ügyet veszi elő, akkor sosem fog győzni.
5: Én azt gondolom, hogy itt tényleg meg kell becsülni az apró győzelmeket. Tehát valószínűleg abban egyetértünk, hogy igen, a sor végén mindig ott áll az Orbán kormány, mi is mindig abba ütközünk valahol bele. De ettől függetlenül én például nagyon sokat foglalkoztam a Balatonparttal is. És ott helyi civilek fantasztikus eredményeket értek el, úgyhogy megtámadtak bírósági ügyeket. És persze mindenki tudta, hogy mondjuk egy aligai beruházás mögött maga a kormányzat áll, és a kormányzat veszi el a helyiektől, például az aligai partot. De mégis ők arra fókuszáltak, hogy nem baj, támadjuk meg a, a, az adott rossz döntéseket, az adott rossz engedélyeket bíróságon pereljük, és így csak tudtak elérni eredményeket, és ezek az eredmények vihetnek előrébb, ezek nyújthatnak reményt. És én azt mondom, hogyha sok-sok ilyen ügyet találunk, uh, például most mondhatnám uh, viszonylag friss hír, a napelemeknek az ügyét, ahol szintén a, a kormány gyakorlatok bünteti azokat, akik uh, napelemek szerelnének a saját házukra. Tehát azért nagyon sok olyan ügyet uh, lehet találni az országban, országos efedettségi ügyet is, ami igenis jelentős célcsoportokat képes uh, megszólítani, azokba az ügyekbe beleállni, és azokat képviselni. És én azt gondolom, hogy a LMP egy zöld párt. Mi ezeket az ügyeket tudjuk képviselni? de ha mindenki ezt a fajta házi feladatot elvégezné, tehát mondjuk például a socialista párt is elsősorban dolgozói érdekvédelemmel foglalkozna, akkor lehet hogy ez, ez a sok kis ügy így összeadódna, és lenne sok kis sikerélmény, ami valamire elindulna egy új úton, és nem ugyanazokat az utakat járnánk újra és újra, és ugyanazzal az eredmények.
3: Nem, nem tudom, hogy a szocialisták mondják ki, hogy mivel foglalkozom az LNP, lehet, hogy mondják, lehet, hogy nem, de nekem nem tűnt föl, hogy az LNP-nek adnának tanácsokat, de szerintem az MSP
2: tehát... az,
5: az
3: MSZP igen, igenis próbálkozik a... A, a munkások vagy az alkalmazottak érdekeinek képviseletével néha, mint egy ilyen szakszervezeti indítatással is, nem véletlen az egyik társelnökük szakszervezeti ember. Szóval azt mondanám, hogy mindegyik a dk beleértve, a Jobbikot beleértve, igenis akkumulátorgyártól kezdve a legkülönbözőbb kis és nagy ügyekig mindenre, ráugrik, véleményem szerint talán túl sokra is, amit feláborítónak, tisztességtelennek a, a fideszes uralkodó osztály, vagy oligarchák kiszolgálására alkalmas lépésnek tekint. És ez a napelemtől tényleg az akkumulátorig így van. Tehát mindenki csinálja a maga házi feladatát, de csak oda akarok ki visszatérni, hogy akár így van, akár nem, akár milyen viták vannak önök között, hát nem volna az az értelmes, hogy akkor jöjjön össze egy új szárszó, egy száz szó találkozó, akár elempésekkel, akár kivel, aki az ellenzéki oldalon úgy gondolja, hogy ő tud valamit, fel tud ajánlani valamit, vitatkozni, képes, hajlandó, de főleg gondolkozni azon, hogy mi vezethet sikerre ezzel a rendszerrel szemben.
5: De, de én pont ezt mondom, hogy lehet, hogy most, uh, annak érdekében, hogy ez nem mosodjon újra össze egy ilyen masztává, ezt lehet, hogy a különböző pártoknak és a saját holdudvaruknak most külön-külön kell megtenni. de pont azért, hogy, uh, hogy mondjam, hogy aki zöld politikát akar képviselni, az markánsan kirajzolódjon, uh, a, a, annak, annak meg legyen a saját irányvonala, meg legyen a saját holdudvara felismerhető legyen, mert hogyha megint egy elkezdjük összezanzásítani az egészet, akkor az ugye megint egy ilyen zöld-piros-kék valami lesz, és ugye a is tudjuk, hogy összekeverjük, egyébként szép színek ilyen elég csúnyát fognak kiadni a végén. De, de hát, hát ezen az alapon akkor... ezt a fajta, ebben a helyzetben egyébként én azt még el tudom fogadni, hogyha, hogyha nem menne ennyire pont, ennyire súlyos a helyzet Magyarországon, és ha nem csodolt volna, de ilyen szinten ez a fajta megközelítés akkor persze, tehát mi mindig nyitottak voltunk egyébként mindenféle vitára, ugye meg is szoktuk kapni, hogy miért megyünk tuslányosra. Hát azért megyünk tusványosra, mert ott adott esetben kormányzati szavazóknak, vagy határon túli magyarok felé tudjuk képviselni az elemti álláspontját, ami nagyon sok esetben egyébként az ellenzék álláspontja. Tehát ott mi vagyunk az ellenzék hangja, és szerintünk ezért oda el kell menni, és ezt képviselni kell.
3: Hát mondjuk szocialisták is voltak ott, nem Igen. biztos, hogy általános De azért, megelégedésre. De a lényeg az, ha abból indulunk ki, hogy mindenki csinálja saját maga itthon, akkor Ungár Péter, az önök társelnöke sem ment volna el a szikra mozgalom táborába, hogy a momentumos meg a szikra mozgalmas parlamenti képviselővel vitázzon. Hát éppen, hogy szükség van az egymás közti ellenzéki hangos gondolkodásra, összeütközésre, konfliktusra, vitára, hogy valami jobb jöjjön ki, valami használható, nem?
5: Um, igen, tehát természetesen ott voltunk, a, ott voltunk valóban a, a, a sikrának a, a, a vitáján. Ugye, itt azért azt is em, Figyelendek kell venni, hogy uh, nyilván, tehát az LMP megalakult 2010-ben, akkor nagyon természetes volt, hogy mi vagyunk az újjak, és ugye volt egy ilyen új régi ellentét, tehát azért kicsit az LMP nem is kicsit nagyon nagy mértékben az úgynevezett régi elitek ellen alapult meg, és ebbe beleért lehetett érteni a, a régi fidesz de ugyanúgy bele lehetett érteni, az MSZP-t, vagy az szb t Az MSZP-nél ugye még a még korábbi jogutód, vagy a jogelődre is lehet hivatkozni az MSZP-re. Tehát az az MP azért mindezekkel szembe jött létre, és azért mi mindig is nyitottabbak voltunk, az, az igazság az újabb formációk felé. Tehát azért mi most is azt gondoljuk, hogy a szikra, az egy újonnan létrejövő nem terhez, tehát nincsenek neki olyan múltbeli dolgai ami mondjuk az MSZP-t például terhelte egészen a napjainkig egy rendszerkritikus párt ami a mi ideológiánkhoz is egyébként közel áll tehát igen értem amit mond szelektálunk, ezt, tudok el, ezt tudom erre mondani
3: Köszönöm szépen Szent Elfi Máriának, az LNP országos elnökséget tagjának, viszonthallásra
5: Én köszönöm, viszonthallásra
3: Háló jó napot kívánok Nem, jó, hol engem? Igen, remélem, hogy telefonon keresztül beszélgetünk, és nem várja meg, amíg a rádió hangja elér önhöz. Nem, telefonon. Jó, 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 jó. rendben, figyelek.
6: Na most nem a témához szeretnék hozzászólni, csak egy kérdésem volna, hogy tudnál majd valamikor beszélni a magyar győgyúrral?
3: Hú, annyira, hogy tudom, hogy, hogy van neki mondani valója. Miért?
6: Hát én arra gondoltam, hogy tulajdonképpen van erre arra, arra jogszabály, hogy a közösségből, tehát valamelyik kerület, vagy egyszer kerületekre tulajdonképpen, hogy bent a képviselők a parlamentben, hogy visszahívhatok-e, ha sokszor fölse szólalnak?
3: Nem, erre nem kell a Magyar György. Nem hívhatók vissza. Nincs ilyen jogszabály. Lehetetlen. Igen. Uh-huh. Nem, nem kötelező szóval.
6: Ez szól Szóval egész nap, amikor ő, valami, amikor ő azt mondja, hogy. Na, hogy mondjam? Tehát, amikor beszélget a társadalomnak arra a kerületével, vagy bárhol, akire ő hozzá tartozik, és ott te elmondja, hogy miket fog ő esetlegesen ő megoldani és alkotni. Na, de semmit nem csinál az esetleg kerületében, meg sehol semmi.
3: Akkor miért nem hívható vissza? Hát visszahívható négy év múlva a következő választáson. De a képviselő mondhatja azt, hogy én nem csinálok semmit. Hát egyrészt járom a választókörzetemet, beszélek az emberekkel, meghallgatom őket, és megpróbálom ezt például a törvényekben is ja, átvinni. Hát, és megszavazom a, a törvényeket. Ez bizonyítja, hogy tegyük fel,
6: megmondják, hogy mikor jöjjön oda be abba, abba a esébe, ahol elmondja, hogy miért nem oldotta meg azt, amit ő megmondta, hogy megcsinálja, és nem csinál semmit.
3: Hát az, hogy egy képviselő megígér valamit a választóinak, és aztán nem csinál semmit, ez, ezzel lehetséges, sőt biztos, hogy gyakran előfordul, de ehhez nem kell felszólalni. A legfőjebb azzal bizonyíthatná, hogy én igen, elmondtam a parlamentben, amivel megbíztak a választóim, hát sajnos nem jutottam semmire.
6: És aki ilyen napi nap esetleg hallgatja a parlamenti üléseket, és ő azt mondja, hogy nem hallottam volna be semmiféle
3: maga hozzászólását. Nézzem, azt tudom mondani, hogy négy évenként a választáson egy ilyen parlamenti képviselőt, ha az emberek elégedetlenek hát, akkor nem vele.
6: vele meg
3: újra tegyük el. Hát igen, igen, tulajdonképpen ez a visszahívás lehetősége, Értem. nem azonnal. Hanem, hanem négy év múlva lehet.
6: Jó, mert én erre gondoltam, hogy talán tulajdonképpen ebben a lehetőséggel, ha ez, ha ez át volna, akkor nem lenne az a 130-valány ember a, a parlamentben, mit Fideszes. <gül>
3: Hát lehet, de többek között ezért is van egy ilyen szabály, mert hogyha túl sűrűn visszahívogathatnának embereket, akkor azért vajuk be, gyorsan elfogy az emberek türelme. Megígérted nekünk, hogy lesz itt ez és ez, nem lett, eltelt egy év, gyere vissza. Új választás, megint hónapok telnek el, beküldik az új embert a parlamentbe, eltelik legalább három-négy hónap, megint kap egy évet, Tese. És akkor így fölborulhat lényegében az egész szisztéma, mert, mert teljesen megbízhatatlan volna a kormány, nem volna parlamenti hátterem. Gyakorlatilag folyta, folyton választások lennének, Mél mert az ember. megbízható a kormány? Hát most aztán na, a fideszesek számára nagyon megbízható. Örökké tart. Én
6: úgy gondolom, hogy a fideszesek is most már valahol egy kicsit leeséneik a tantusz.
3: Ezt én is szeretném, ha leesne. De nem hát, így, nem így fog. Csaléko, Igen, nekünk 2026-ban kéne visszaívnunk őket, sőt, 24-ben önkormányzati választáson, meg európai választáson legalább megüzenhetjük nekik, hogy na innét visszaívunk benneteket. Értem. Köszönöm. köszönöm Viszontalásra.
4: Viszontalásra.
3: 387 84 és 387-84-53 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Zöldi Mihály vagyok, és az Olimpiával, illetve az atlétikai világmajnoksággal kapcsolatban szeretnék mondani valamit, és kérdezni, mindjárt egy kérdést tennék föl. É, én ugyanis nem tudok olyan országról, amelyik valaha is olimpiát rendezett. Ezért gondolom, hogy Magyarország sem fog soha olimpiát rendezni. Ha, ha a nagy tudású Schmidt már megkérdezte volna a miniszterelnökünk, talán elmondta volna neki, hogy olimpiát még egyetlen ország sem rendezett. Csak városok, és csak városok rendezhetnek. Lehet, hogy Debrecen megkapná, ha kérni. Na most azt
3: lehet? Tartok,
2: hogy Budapest nem fogja kérni.
3: Na de ezért kell Budapestet megszerezni ezektől a kommunistáktól, vagy ki tudja kiktől, tudja? Ez az ellenzéki társaság, gazemberek gyülekezete, akik tönkre teszik az itt élők életét. Ezektől kell 2024-ben elvenni a város kormányzásának jogát, és akkor le. Lehet majd jelentkezni az olimpiai hát, rendezésnek?
7: Igen, de én erre. Mondok, most nem tennék nagy pénzt, hogy ez meg fog változni. Remélve, ismerve a budapestiek elmúlt választáson történt döntését, és víz abban, hogy ez így ez fog folytatódni, valamint abban is, hogy a főpolgármester úr elkerüli a magasabb helyeket, és megválasztja a repülőjáratait is. Úgyhogy nem hiszem, hogy erre szoktak ne, 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 Nem, eh, remélem, odáig nem jutunk. De hát ez mondjuk ez már fantapolitika lenne, hogyha belemennék. De a lényeg az, hogy azt elmondani, hogy Magyarország nem, nem rendezhet. Tehát ez a kiinduló pont egy, egy, egy abszurd dolog volt. Mindegy. A Jó, a, ez Orbán
2: Miktor, bocsánat. Ezt...
7: Sót, pontosabban a közvetítésről, hogy mert hiszen ebből indult ki aztán nagyvezérünk, hogy Magyarország milyen sportnemzet, hogy most bebizonyítottuk. Hát én nem tudom, hogy mivel bizonyítottuk be. Minden elismerésem a magyar sportolóké. Most. Hála annak, hogy mi voltunk a szervezők, jóformán minden sportágban elindulhattunk, ott is voltunk. De amit ezzel kapcsolatban a nyivatalos propaganda produkált, az egyszerűen visszataszító volt. Tehát őket, nem, nem, ők, őket tényleg mindenbe azt akarták, hogy mi milyen jók vagyunk, milyen zseniálisak vagyunk. Én nekem minden elismerésem a sportolokja, a magyarok és mindent megtettek. Na de hát könyörgöm, amikor az utolsó napon azon lelkendezett a sport Reporter, hogy a franciák még nem nyertek semmit, hol vannak hozzánk képest? Volt kép? ezt elmondani tényleg? egy magyar sportriporter. Hát tényleg a, a,
3: az tényleg, atlétika...
7: Ez, nem tudom, szomorú lett, amikor a végül a francia váltó ezüstérmet szerzett. Uh-huh. Szóval ha most összeengednék a magyar és francia válogatottat egymás ellen, hát nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az ellen. De hát egyszerűen ez, ez, egy, ez egy méltatlan
3: hogy mondjam, propaganda Igen, tényleg tényleg egészen egészen meghökkentő volt a propaganda, volt egy nagyon szimpatikus helyes és sikeres magyar rudugró lány az egekbe röpült nem tudom, hogy hívják őt Írta a főkormánylap és ilyen zengzetes címeket adtak mindenhol Hát nem tudom, hanyadik lett, de ugye a futottak még között volt természetesen. Egy harmadik és egy negyedik helye volt a magyar atlétikai csapatnak. Nincs lényegében olyan nagy sportág, amelyikben ennyire jelentéktelen volna Magyarország, mint az atlétika. De ettől függetlenül ez az atlétikai világbajnokság szép volt, jól volt megrendezve, jól volt megcsinálva, és abban még Orbánnak is igaza van, hogy attól még, hogy atlétikában Közel sem vagyunk ahhoz, ahol, ahol voltunk évtizedeken keresztül, közel sem vagyunk hozzá. Ettől még Magyarország tényleg sportnemzetnek számít, mert van számos olyan jelentős sportág, amiben a legjobbak között vagyunk. Ha ezen múlna csak, hogy kirendez olimpiát, akkor bizonyos értelemben nekünk is kijárna. De mint tudjuk, nem erről szól, hiszen ez egy olyan világeseményé váltó, és olyan brutális költségekkel jár, hogy erről az országnak kellene beszélnie, vitatkoznia, és nem pedig egy miniszterelnöknek eldöntenie, hogy hát ez az én álmom, úgyhogy ha addig élek is, de megcsinálom.
7: Hát egyébként valószínűleg hogy ez az utóbbi az igaz, hogy ő attól tartok, hogy addig nem akarja akar lemondani a hatalomról, történjen bármi is. Hát mondjuk ezzel az ország népe tehetne valamit. Például, ha most hirtelen erre az orosz, hogy mondjam, történeti beállításra reagálnának itthon, hogy is mondjam csak. Most nem is a hivatalos reakcióra gondolok, mert arra válhatunk. De úgy, úgy a, a, azok az emberek, akik annak idején, a, a rendszerváltás idején kivonultak, tiltakoztak, mondjuk emlékeznek arra, hogy Orbán Viktor kiűzte az oroszokat, ugye valamikor, és most egy szó nélkül tudomásul veszik azt, és, és nem követeli senki, hogy, hogy ez az úr, aki ezt, aki, ezt egy reagálás nélkül hagyja, sőt, mondjuk úgy, hogy barátkozik azzal, akinek ez a, ez a történelmi beállítás a, a, a klédója, és ezt hagyjuk, ezt, hát ez, ez, ezzel erre nem tudok mit csinálni. Elkanyarodtam a sportól, de ez a másik téma, ami most ma merbe vágott, úgyhogy <gül> most satottam,
3: mindjárt hallhat róla.
7: Hogy, hogy, hogy
3: de le fogjuk nyelni, hát nem, nem, hát Istenem. Hát, hát persze. Köszönöm szépen, viszont hallásra. viszont hallásra. És tényleg nem hagyjuk szó nélkül, mert a vonalban S. bíró Zoltán történész, Oroszország szakértője, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok.
3: Hát tényleg nagy visszhangot váltott ki a G7-nek ez, a, ez az információja, amit egy, egy orosz független, portáltól kapott meg, hogy kiadtak egy új 11. osztályos tankönyvet Oroszországban, méghozzá Putin tanácsadójának a megbízásából, megrendelésére, és ebben az 56-os forradalom lényegében fasiszta akciónak van beállítva, az pedig, hogy a szovjet csapatok kivonultak 89-90-ben Kelet-Európából, az pedig egy egy átgondolatlan és helytelen lépés volt, vagyis, minthogyha befejeződött volna az orosz-szovjet történelem visszaértékelése, és ez minket is ilyen szempontból váratlanul ért, vagy legalábbis ilyen sokkoló megjegyzések és következtetések vannak benne. Kell ezzel, vagy lehet ezzel valamit csinálni?
8: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen politikai szinten is reagálni kellene erre a könyvre, annál is inkább, mert amikor néhány héttel ezelőtt egy sajtótájékoztató keretében bemutatták ezt a könyvet, egyfelől Ragyimir Megyinszki, aki hosszú, hanem egy évtizeden keresztül volt kultuszminiszter Kutyi mellett, majd leváltását követően a Putyin emlékezett politikai főtanácsadója lett, és ma is ebben a funkciójában működik, és ennek a könyvnek nem csak a megrendelője, de állítása szerint a 70-es évektől kezdődő résznek maga is a szerzője. Szóval amikor én ezt a sajtótájékoztatót láttam, akkor annak a Legfigyelmet érdemlő beleme az volt, hogy többször is, mind ő, mint pedig a mellette lévő kraftszolva oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy egy állami tankönyvről van szó, mert hogy mi korábban 11 néhány különböző tankönyv között válogathattak az oroszországi, Történtanárok. tanárok, néhány évvel ezelőtt ezt leszűkítették három tankönyv sorozatra, és most szeptembertől egyetlen egy közös tankönyvből tanítják majd a történelmet Oroszország szerte, és jövőre nem csak a tizedikesek és eseknek lesz ez az örömük, hanem ötödik és kilencedik osztály közöttiek is, tehát egyfelől, teljesen homogenizálják, vagy próbálják homogenizálni a múltra vonatkozó tudást, és nem csak azt emelték ki, hogy egy állami tankönyvről van szó, hanem azt is, hogy szuverén tankönyvről van szó, nem úgy, mint ahogy a 90-es években, vagy akár a 2000-es évek elején születtek könyvek, amikor hát, olyan történészek írták Oroszországra vonatkozó könyveket, tankönyveket, akik különböző külföldi ösztöndíjaknak köszönhették, hogy megírhatják könyvüket, hanem itt egy szuverenitását visszanyert állam rendelkezik arról, hogy hogyan is kell elképzelni a történelmet. Hey, hogy...
3: Érdekes hasonlóságokat mutat az orosz és a magyar oktatáspolitika, politika, meg a politikai szóhasználat, a szuverenitás. Ezt, nem tudom, kitanul tanul kitől, de úgy látom, hogy figyelnek egymásra.
8: Hát valószínűleg figyelnek egymásra, illetve ahol autokrácia van, ott autokrácia van, tehát többé-kevés ugyanúgy működik, és hát nehéz valami újdonságot föltalálni, a mechanizmusok egyébként ugyanújanok, és általában is egyébként azt gondolom, hogy Figyelmet érdemli az elmúlt években az az intenzív igyekezetre az orosz politikának, hogy az emlékezett politika eszközeivel hangolja az orosz társadalmat bizonyos célok érdekében, vagy bizonyos célok elfogadása érdekében. E, nagyon intenzív ez a folyamat, és abba a fázisába lépett az utóbbi időben, amikor nem csak középiskolás tankönyvekben fejeződik ez ki, de egy új oktatási program indul el a felsőoktatásban is. Négy terület vesznek majd célba ennek a sorozatnak, az a címe, hogy az oroszországi államiság alapjai, és lesz egy történeti blokk, amit Megyénszky felügyel, lesz egy kulturális kódnak elnevezett blokk, amit Mihail Piatrowski, az ermitás főigazgatója fog felügyelni, lesz egy Oroszország a világban blokk, amit Szergei Karaganov, az a Karaganov, aki néhány hét el ezelőtt arra az a híresült el, hogy ajánlott az orosz politikai vezetésnek, hogy néhány pontosan és jól kiválasztott nyugati célpontra itt az ideje, hogy taktikai atombombát tessünk be, mert hogy az atombombával való fenyegetőzéseinket nem veszik komolyan. Szóval ez az ember fogja azt a szabokot felügyelni, aki az Oroszország világban elfoglalt helyével, Foglalkozó kurzus, és a jövő képe, tehát ez a dolognak mondjuk a műszaki tudományos részét jelenteni, Mihai kovácsuk, aki a Kocsató intézetnek az egyik legnagyobb tudományos, tehát a nukleáris kutatásokkal foglalkozó, több mint tízezer embert foglalkozó tudományos akadémiai intézetről van szó, és ez a Mihai Kovacsuk arról ismertszik még meg, hogy a testvére Júli Kovácsuk az egyik legnagyobb orosz médiabirodalomnak a vezetője, és az egyik leginkább Putinhoz közel álló ember. Tehát röviden azt akarom mondani, hogy visszajön az a Szovjet korszakban mindvégig jelenlévő hát indokrinációs modell, amiben volt egy SKP-történet, egy dialmat, egy történelmi materializmus, egy tudományos kommunizmus. Négy éven keresztül vagy öt éven keresztül ezt hallgatták a szovjet egyetemisták, tanuljanak akár műszaki tudományokat is, most az orosz államiságnak az alapjai keretében ezt a négy területet fogják ebben az elfogultságban szemlélni, és hát ennek egy ilyen felvezető része ez a törtemkönyv ami egyébként hemzseg, nem csak az elhallgatásoktól és a féligasságoktól, hanem sajnos ki kell mondanom a nyers és nyilvánvaló hozgásságoktól.
3: Azt a részét még csak értem, hogy orosz birodalmi szempontból miért minősítik súlyos hibának a 89-90-es kivonulásokat Közép- és Kelet-Európából, hát legalább valamit ki kellett volna érte alkudni, hogy az amerikaiak is menjenek haza, hogy valami ilyesmit, de azt azért... Még így is valahogy túlzásnak érzem, és mi indokolhatja, hogy hát akkor még egy füst alatt az 56-os magyarországi népfelkelést, forradalmat, akármit, magyar barátaink nemzeti ünnepére nem is emlékezve, vagy nem is gondolva rá, minősítsük fasiztának. Ez, Ez hogy fért bele, vagy egy lendülettel ez is kijött belőlük?
8: Az az igazság, hogy nem teljesen előzmény nélküli ez a történet. 2006-ban az orosz belügyminisztérium könyvkiadójának gondozásában megjelent egy vaskos kötet, amelyik az 56-tal kapcsolatos orosz titkosszolgálati dokumentumok egy nagy gyűjteménye volt. És annak van egy előszava, ami hát kontextusba szerette volna helyezni mindazt, ami 56 ban Magyarországon történt. És itt nem más lehetett olvasni, még egyszer mondom, ez 2006, hogy ez volt az első színes forradalom a szovjet táboron belül. Nyilván akkor ezt kerteni lehetett azzal összefüggésben, hogy 2003-ban, 2003 októberében, Rúziában, majd még nagyobb figyelmet keltően 2004 novembere, decemberre időszakában Ukrajnában egy ilyen az oroszok által színes forradalomnak tekintett politikai hatalomváltás következik be, és hát a szerző úgy gondolta, hogy hát volt itt valami hasonló már 56-ban is, de akkor nyilván ezt a dolgot azért nem kellett komolyan venni, mert hát egy eldugott kis kiadó kiadványáról volt szó, és mire egy dologra ne feledkezzünk el, 2006 február végén két napra ellátogatott először Magyarországra Putin, és talán a hallgatók közül is többen emlékeznek rá, hogy a Téren akkor még állt egy kis emlékmű, 56-os emlékmű, és ott a megemlékezés virágait Putin elhelyezte, és féltérre térre ereszkedett. Tehát 2006-ban lehetett azt mondani, hogy hát Istenem, a belügyminisztérium, mint nem túl, hogy is mondjam, metafizikus lélek, lelkek gyűjtőhelye, hát gondolja így, ahogy gondolja, de hát az elnök az láthatóan megköveti Magyarországot, és érzékeli, hogy önkritikusan kell megítélni mindazt, amit Moszkva 1956-ban
3: Magyarországgal tett. Na, de hát Putyin, Putyin is változik. Így van, nem csak az így idők, van, hanem változ... Putyin is változik. Így, Még egy így, dolgot, egy, egy teljesen abszurd kérdést teszek föl a végén, de azért kérem, hogy próbáljon rá komolyan válaszolni. Ha megkérdezni önt a kormány, mint ismert orosz szakértőt, hogy na most Kedves Zoltán, mit csináljunk? Hát érted, hogy milyen kellemetlen, kényes helyzetben vagyunk. Nem akarjuk nagyon nyíltan bírálni az orosz barátainkat, de hát ezt azért mégse tűrhetjük az itthoni szavazóink miatt. Mit csináljunk?
8: Hát, ne, nehezen tudnék az Orbán tanácsadói szeretébe helyezkedni, de, de azt gondolom, hogy minimum, minimum be kellene kéretni a külügyminisztériumba a nagykövetet, és a nagykövetnek értésére adni, hogyha önök sok tekintetben elvárnak egyfajta tapintatot a nehéz tartalmi sorsuk miatt, akkor ez a tapintat és megértés és figyelem és empátia ezt az egykori szocialista országokat és minden más országot megillet. És euh, szerintem ezt lehetne, szerintem még abban az esetben is, hogyha a magyar kormány továbbra is kitart a két értelmű politika mellett, szerintem még ilyen körülmények között is ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Ráadásul itt euh, még egyszer mondom, millió-millió hazugság hemzseg ezen a vaskos, többi négyfáz oldalas kötetben, szóval nem lehet szólni a és egyet talán hadd említsek meg, mert ugye ezt a 89-90-es időszakot emlegetjük, hogy kivonták a csapatokat, meggondolatlan volt, és rögtön jöttek ezek a szovjetellenes és nacionalista erők, ezeket gyakran hivatkozzuk, ezeket a mondatokat, vagy látom a magyar sajtóban, de a folytatás még érdekesebb a könyvben. Tudnék, a következő két mondat szerepel, 1990-ben a Német Szövetségi Köztársaság annak tárta kelet-Németország. Majd így folytatódik, a Német Demokratikus Köztársaságot lenyelte a Német Szövetségi Köztársaság. Na most, Hát egyrészt, ha csak kicsit is valaki a közelmúlt történetében tájékozódik, akkor tudja, hogy azt megelőzően, hogy megállapodtak a győztes nagyhatalmak és az akkor még létező két Németország képviselői, hát hónapokon keresztül tárgyaltak az Egyesülés feltételeiről, és 90. szeptember 12-én közös akaratuknak megfelelően írták alá annak, rendszerét. azt a szerződést, ami egyesítette. Tehát nem önhatalmulag a nagyobb NSZK fogta magát, és annektálta a kisebb és erőtlenebb DDK-t, hanem hosszú nemzetközi tárgyalások eredményeképpen, amin ott volt a Szovjetunió képviselő is, egyeztek meg. De hasonló példák sorát tudnám. Tehát itt hát nem nem mindenki szó,
2: magából indul
8: közemség. ki. Hát az is. Köszönöm szépen,
3: valószínűleg. ez Zoltán Oroszország szakértőnek, történésznek. Viszont hallásra! Viszont harása. Azt mondják a kollégáim, hogy magyar György van itt igaz.
9: Itt vagyok a magam
3: részéről. Jó napot égeti. kívánok, ügyvéd úr. Én szeretem. Én szeretem, Miről beszéljünk?
9: Hát időjárás. <laughs>
3: Volt egy hallgató egyébként, aki ma véletlenül megszólította Önt azzal, hogy meg kéne Önt kérdezni arról, hogy miért nem lehet visszahívni a képviselőket a parlamentből, ha például nem szólalnak fel négy órán, vagy órán, négy éven keresztül. Mondtam, mit hogy
9: hát mit miért tettünk?
3: nem hívhatják vissza képviselői helyükről, hát miért hát nem választhatnak helyette mást.
9: Visszahívhatják, csak nem jönnek vissza. A dolognak az a lényege, mint egy telefonhívásnál, ugye nem hívja vissza. A jogszabály nem teszi erre lehetőséget, a választások vannak arra kitalálva, hogy akár listáról, akár egyéniről olyan képviselőtet üljünk a parlamentbe, akik valószínűsíthetően a mi érdekénket is tudják képviselni, nem szertétlenül kisztokatói utasításokat teljesítenek.
3: Igen, ha pedig nem ezt teszik, akkor ott vagyunk mi választók, és visszaívjuk a következő választáson.
9: Hát csak sokáig kell élni.
3: <gül> hát Orbán Viktor már meg is mondta, hogy meddig kell élni. Még, még legalább tíz évre van szüksége ahhoz, hogy minden kész legyen.
9: Ebben mondjuk neki valószínűleg igaza van, mert egy ilyen nagy csatahajót, mint a miénk, a kis országunk, meg a rendszer, kormányozni, irányváltoztatni nem egy gyorsan. Valószínűsítem. Igen, igen. Időre van szükség. Bár ő ezt ragyogóan csinálja, sajnos a ragyogót
3: együtt most elismerő jelleg. Igen, igen, igen. De azt kell mondanom, hogy úgy látszik, hogy a tervekhez képest még gyorsabban megy a végrehajtás, mert ezelőtt egy évvel, vagy másfél évvel, amikor megkérdezték, vagy nem, 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 mert talán ez az év évvégi sajtóértekezlet volt, hogy meddig kíván hatalmon maradni, azt mondta, hogy hát miután 16 évig volt ellenzékben, és most egy kicsivel többet, mint 16 éve összességében kormányon, hát úgy érzi, hogy a szaldó maximum ugye egy év, szeretné, hogyha még 16 összesen lenne. Tehát 16-os szaldót szeretne pluszban. Most ehhez képest már csak 10-nél tart. De ezek szerint minden a tervezetnél gyorsabban megy.
9: Hát ha egy ország vezetőjének vannak ambíciói, azt talán nem kell megszólnunk. Nem, az, hogy nem, nem. Irány, az, hogy milyen irányba viszi a társadalmat, és hogy néhányan ebben elhullanak, elhullanak, hát ez sajnos nem akarok cínikus lenni, de minden harcnak tartának vannak vesztesei.
3: Hát milyen szép volna az az ambíció, hogy örökké élni, és aztán utána örökké kormányozni. Végül is megkapta az egyik, egyik okos megmondó emberétől a megfelelő címet rá, királyunk nincs, uralkodunk nincs, de fejedelmünk az van. Gondolhatunk... Maradnék,
9: marad, maradnék inkább rákócinál, de, de ha már választani kellene, abban nagy van, van annak, aki fejedelmséget emleget, mert ez a mi kis társadalmi berendezkedésünk sokkal inkább az a feudalizmusra. Sok, sokkal inkább azt a rendet működteti és hozza vissza a, az uralkodó osztály, a jobbágy társadalmi rendszer, a jogkérdvényesítésének lehetetlenséget, Szóval én azt gondolom, aki fejedelmet emleget, nem beszélhetős.
3: De már nem is szégyelik, ugye mégis csak azt papolják folyton, hogy hát ez az igazi demokráciát, folyton minket választanak, harmadunk van a parlamentben, nincs ilyen stabil, erős demokrácia egész Európában. Hát most demokrácia van, vagy fejedelemség van?
9: Bulgárus szerint van mértékegysége a vastag bőrnek. <gül> Mert én úgy látom, hogy, én úgy látom, hogy itt nem elég vastag még, tehát még, 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 ennyi nem elég alapon. Rengeteg dolgot fogunk még megtapasztalni, ha sokáig élünk, de hát sem ön, sem én vagyunk már annyira fiatalok, hogy ezt végig bírjuk nézni. Ezért is volt az, hogy most legutóbb a blogra írnom kellett, mert én az a típus Na, vagyok... most, a
3: típus most elő a farbával hallgatok én szóval.
9: Én, én az a típus vagyok, aki nem fogom be a pőre számat, a Attilát idézve, Uh, azt gondolom, hogy az ellenzékünk már megint, megint tehetetlenkedik, sajnos magukkal vannak elfoglalva, ki a szebb, ki a nagyobb, ki a erősebb, ki az értelmesebb, stb. stb. versenyt vívják, ahelyett, hogy most rágúroztak volna arra a témára, amiről ön is beszélt az előbb Ezbíró úrral, ez az orosz történelem hamisítás, ez, ez az úgy, úgynevezett uh, emlékezetpolitika átrajzolása. Ez egy akkora magas labda a magyar ellenzék számára, amit ha most nem üt le, akkor pont úgy járunk, mint ahogy jártunk egy-két évvel ezelőtt, amikor elkezdődött az orosz-ukrán háború, és akkor sikerült ezt az orosz-magyar barátságot annyira megforgatni a Orbán Viktoréknak és a propagandagépezetnek, hogy az ellenzék lett álló pártig, ugye emlékszik?
3: Hát hogy, hogy emlékszem rá, még mindig kint vannak a plakátok.
9: Hát emlékeztetnek minket, ezért emlékezett politika, ugye ez működik. <gül> hát, szóval az emlékezett, emlékezett politika borzalmas dolgok vannak, de én azt gondolom, hogy ha a mi kis ellenzékünk még mindig a saját köldökét nézegetni, és azt teszi, amit most tesz, teljesen hatékonytalanul, és nem gondolkozik el azon, amit én már magam részéről is, de néhány barátommal többször hangsúlyoztunk. Tessék kérem, végre ebben a választási rendszerben úgy alkalmazkodni, hogy létre kell hozni egy szervezetet, egy választási pártot, amit magánemberek hozhatnak csak létre, és oda prominens személyek lépjenek be, ha van kedvük, és oda szavazhasson az ellenzék, mert az ellenzék nem egyes pártokat akar látni hanem ellenzéket szeretne egységben látni. Sajnos 2022-ben ez nem jött össze, megint a sovén pártgondolkodások okán, hiába volt előválasztás, vagy nem volt hiába, én ezt nem tudom. Egy a dolog, megpróbáltunk mi is besegíteni szakértő alapon, civil alapon, hogy lecsendesedjenek ezek a pártviszájok, sikerült ők neki újra felkorbácsolni. És ma ugyanebben az irányba haladunk, ugyanebben a mederben, és nem gondolják végig tisztelettel hogy
3: egy választási pár a megoldást ebben a választási Hát hát tegyek ehhez két gondolatot, vagy két megjegyzést. Az egyik, hogy a DK árnyék kormányának külügyminisztere írt most egy nagyon kemény hangú levelet az oroszoknak a történelem könyvügyén. Lehetett volna persze Dobrevnek is írnia, de egyelőre Rónai Sándor írt, meg ki is lehetne állni, önnek igaza van, szóval valahogy láthatóvá kell tenni, nem elég kiadni egy közleményt, vagy egy levelet, vagy egy akármit, egy megjegyzést, hanem az ellenzéknek valahogy föl kéne építeni a saját tiltakozását is. Hogy miért nem történik meg, ezt nem tudom. A másik viszont ide tartozik, talán azért nem, mert a műsor elején egy órával ezelőtt beszéltem az LMP elnökségének egyik tagjával, aki az index arról írt, hogy mi a fenének akar új helyi egy új szárszót, százszó ezek már lejáratták magukat, nem ebben a világban élnek, és különben se kellene erőltetni itt az ellenzék közös hangját, mindenki csinálja a saját dolgát, koncentráljunk a kis dolgokra, menjünk el, Mire házára, meg Debrecenben, meg a Balatonpartjára is azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amelyeket az emberek idegesítőnek vagy felháborítanak, tartanak. Például, hogy eladják a több mint száz éves honvédüdülőt, mintha ettől dőlne meg az orbán rendszer. Na hát azért tartunk így, mert így látják körülbelül a helyzetet. Magáról,
9: hát itt hát tulajdonképpen alá tehetszett támasztani azt, amit én mondok. Virágozzék minden virág. Én ennek semmi bajom. Az LNP nyugodtan fújja az ő zöld politikáját, szükség is van rá. A másik is fújja a saját politikát. Csak tessék végre megérteni. A külön-külön el, akkor egzel csak a Fidesz előnyé nőni. Tessék egy választási pártba becsatlakozni óvatosan, megőrizve az lmp nek is az identitását, az MSZP-nek is, és az összes ellenzéki pártnak, és a választási párt valasson győzelmet, legalább egy százalékos győzelmet, nyúljon hozzá Lehetőség szerint az úgynevezett jogalkotási felülethez, ott négy nagyon lényeges körülést azonnal rendezni kell. Az egyik a választógi törvény, a másik a pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás, a harmadik a független intézménynek függetlenségének visszaadása, és úgy alapvetően az alaptörvény vadhajtásainak tenyesegetése. Ezek azért lehettenetős fontos dolgok, és ha a választási párdi győzelmet arat, Megcsinálja ezeket a jogszabályokat, már abba is hagyhatja a tevékenységét, mert nem erre jött létre. Tessék akkor visszavenni a pár csapkákat, az ellenpés hölgy sétáljon, zöld csapkába, a szocialista sétáljon, pirosba, és nyerje meg a következő választást. Ugye tetszik engem érteni. Hát nem az a lényeg, hogy most megmutassuk, micsoda erőnk van, és milyen jó szét tudunk húzni, és egymást sárba tudjuk döngölni. Hát próbálj már, már végre eljúti szintre, hogy csak együtt tudunk fellépni most párt ideológiától háttérbe szorítottan, utána
4: elővesszük, és győzzen a
3: és, és mondjuk ennek jegyében akár egységesen is szólhatnának Orbánnak, hogy miért tetszik hallgatni most, hogy az orosz történelemkönyvben mi jelenik meg a pestis rácokról, hát pedig önök építették fel ezt az egész pestis rácok propagandát, mindent a pestis rácok csináltak 56-ban ezek szerint a pestis rácok fasiszták voltak, talán tessék egy szót, egy mondatot mondani
9: Jó, de az a dolog lényege és ő jól érti, hát nem ma ezt, jól érti, hogy ez egy aprópó, ez egy nagyon fontos aprópó, ami művel az orosz történet kisítás, Ugye? Ez egy olyan aprópó, ami rá kell, hogy döbbentse ami döntő önőrű szép ellenzékünket, hogy nem közös tilatkozatokra van szó, meg egymás tabulásáról. Közös fellépés a választások. A közös fellépésnek az egyetlen jogi formációja Elhihetik nekem, nem be kezdtem, a választási párt. Nézzenek rá Jászberényre. Jászberényben bemehettek a pártok a közgyűlésbe, ugye? Csak egy jelölő volt a keret, és abban a keretben olyan közgyűlés alakult, ahol a pártok delegátyai jöhettek részt. Miért nem lehet ezt megérteni? Miért kell továbbra is egyik a másiknak? azt mondani, hogy butaságot csinálsz? Miért mondja az egyik párt a másikra, hogy ne menjen kordon bontani? De hagyd menjen! Miért mondja a másik, hogy ne foglalkozzon az akkumulátorokkal? Azt foglalkozzon, de a választáson esik széves lenni, úgy részt venni, hogy abban mindenki hozza a tudását, és a választó végre megtalálja azokat az ideológiai közös nevezünket, amelyekkel le lehet győzni ezt a nert, mert ami így az már és ezért ezen változtatni kell. Egy választási párt meg tudja csinálni. A különböző pártok nem tudják megcsinálni. Pragmatizmus az egyetlen megoldás. Nem örök érvényű, házasságot kell közni, ez nem szerelmi házasság, ez egy kényszerházasság. Mi civilek megcsináljuk ezt a választási párt keretet. Tessék kérem oda betűdeni a prominenseket, tessék kérem oda betüldeni a hiteles embereket, és az a választási párt listát állíthat, az a választási párt meg fogja kapni a választói bizalmat azoktól, akiknek nem szimpatikus a jelenlegében.
3: Köszönöm szépen, ügyvéd úr, hogy jelentkezett. Minden jót, viszont hallásra.
9: Én is minden
0: jót kívánok. Köszönöm a megkérdezést.
3: A vonalban pedig Nagy Attila Tibor, politikai jellemző Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, Bolgár úr.
3: Az Indexen azt olvasom öntől, hogy ennek a Fideszes Tranzit Fesztiválnak és Orbán Viktor um, érdekes gondolatainak értékelésében, hogy az erőviszonyok aszimetriája tagadhatatlan, ám a szellemi erőfölény szintén Orbán Viktor és csapata oldalán van. Ön szerint ez derült ki tihanyban. Hát az aszimetriáig és a gyakorlati erőfölényig, ami a Fidesz oldalán van, egyetértünk. A szellemi erőfölényt azért kérem, hogy magyarázza meg, mert én nem látom ennek nyomát, de hajlandó vagyok magamat meggyőzetni.
0: A Fidesz, illetve a mostani hatalom mögött több agyfőzt politikai jellemző intézet és MCC van, tehát a Matius Corvinus kollégium. Ezek, én azt gondolom, hogy sok tucat, de az is lehet, hogy több száz, személyt tartalmaznak. Én lassan ide veszem egyébként a Kekva Egyetemek egyes oktatóit is. Hogyha ezeket így összeadom, akkor egy meglehetősen masszív nagyon sok egyetemi oktatóból, politológusból, közgazdásból, szociológusból álló nagy konglomerátumot látok, amely több szervezetből áll össze. Részben ezek meg szoktak jelenni Tihanyban is. Én ezt onnan tudom, ilyen biztosan, mert kétszer is jelen voltam a Tihanyi Fesztiválon, miután meghívtak engem Vitapartnernek két alkalommal, és volt alkalmam így szétnézni, és erről részletesebb képet adni. Ezek a szervezetek már hosszú évek óta foglalkoznak például könyvkiadással, konferenciákkal is. Tehát ez egy nagyon masszív szervezeti rendszer, amely kétségtelenül egy nagy cél érdekében működik, a NER hatalomban tartása érdekében. Ilyen nagy szervezeti rendszert, amely szellemi erőket egyesít, az ellenzéki pártok mögött nem látni. Tehát ez is egy asszimetria a fidesz javára. tehát a szellő- szellemi erő fölét úgy kell érteni, hogy a Fidesz hatalom, illetve a NER mögött lényegesen több Egyetemi oktató, politológus és egyéb végzettségű, ö, időnként egész komoly tudományos múlttal is rendelkező személy található, mint az ellenzéki pártok mögött. Az ellenzéki pártok mögötti szellemi holdudvar nagyon esetleges, sokkal kisebb, ö, ö, sokkal rosszabb anyagi feltételekkel is rendelkezik. Én tudom, hogy erről nem szokás beszélni a magyar politikában vagy nagyon ritkán ejtünk erről szót, úgy meg különösen nem szokás talán beszélni, ahogy én ezt most az indexnek megtettem. De azt gondolom, hogy egyszer végre érdemese ezzel a helyzettel a nyilvánosság előtt is szembenézni, mert higgyél bolgárul és higgyék el a hallgatók is, hogy ez is okozza azt a helyzetet, hogy a Fideszt ezek az ellenzéki pártok nem tudják
3: leváltani. Hát odáig egyetértünk, hogy a Fidesz igyekezett mindent megtenni, és továbbra is igyekszik mindent megtenni, hogy a szellemi világban, kulturális, oktatási világban óriási pozíciókat, megingathatatlan pozíciókat szerezzen, Nem nem sajnál erre semmiféle pénzt, hogy a Magyar Külügyi Intézet élére Amerikából importál főigazgatót például, hogy az MCC külföldi kutatók, egyetemi emberek itteni tartózkodását és előadásait finanszírozza és igen, szerveznek különböző rendezvényeket előadásokkal. Ez így van. De ez, ez egy mennyiségi dolog, és rengeteg pénz, rengeteg ember van benne, a szellemi erő fölényt nem látom. Hát nem csak azért, mert egyenként is nagyon alaposan lehetne vitatni ezeknek az embereknek a valóban szellemi teljesítményét, vagy tudományos teljesítményét. Sokuknak nem sok van. Tegyük hozzá, de most ebben nem mennék bele, hanem azért is, mert végeredményben minek kellene összeadódnia. Lehetnek köztük jó emberek és rosszabb emberek. Annak, hogy Az a rendszer, amit Orbán Viktor kitalált, elkezdett kiépíteni, és most már nagyjából visszavonhatatlanul ki is épített, ez jobb, működőképesebb, előremutatóbb, egy erősebb és egy stabilabb Magyarországot, igazságosabb Magyarországot tesz lehetővé, mint a baloldali és liberális oldal bármilyen elképzelése. Miközben ez a rendszer valóban erős hatalmat épített ki, és egy igazságtalan rendszert visz Egyfajta, hát nem mondom azt, hogy közvetlen katasztrófa felé, ez valószínűleg túlzás, de a nemzetközi elszigeteltségbe, az antidemokráciába, az illiberalizmusba csupa olyan közeljövőbe vagy jelenbe, amire nem lehet azt mondani semmilyen szellemi alapon, hogy ez ez, ez jó. Fejedelmünk van, ahogy Békés Márton mondta, ez milyen szellemi erőfölényt jelent, ez csak hatalmi erőfölény.
0: Hát Békés Mátonnak több könyve megjelent, tehát ő nem éri be Csukapán azt azzal, hogy dicséri Orbánt. Egyébként az önáltal említettem CCI egyik vezetője, az Alán Cianzás, aki rektor volt, egyetemi oktatóként komoly tudományos munkát végzett egyébként. Ő például nem a NER-nek köszönheti a karrierje megindulását, tehát az ő személyét. Én ezért is tartom érdekesnek, és még tudnék sorolni olyan neveket, akik szintén egyetemen oktattak. Tehát én azt gondolom, hogy az ön által felvetett reakció az alapvetően arról szól, hogy ki hogyan tekint a rendszerre, tehát valóban van egy olyan lehetséges tézőpont, amit ön most elmondott, hogy ez a rendszer a katasztrófába viszi Magyarországot, de másik oldalon a Fidesz oldaláról meg, meg tudják magyarázni, hogy erről szó nincs, és könyvekben is akár meg tudják magyarázni, meg konferenciákon is. A másik, még ha, ha még ennyit szabad elmondanom, azért a politikusi megnyilvánulásokban is látszik a szellemi erőfőrén. Tehát Most Orbán Viktor Tihanyon egy már-már politikai filozófiai előadást tartott. Egyébként a miniszterelnöktől nem is áll távol a politikai filozófiával, tehát az aktuál politikától való elemelkedés, tehát hogy nem pusztán mindig a napi ügyekkel foglalkozom, Ugye részben erről szóltak a tusványosi beszédei is, és én meg kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen alternatív világmagyarázatot, az ellenzéki ember ismertetést nem nagyon hallani ellenzéki politikusoktól. Ungár Péternél látok időnként erre törekvés, de a legtöbb ellenzéki politikus, megelégszik azzal, hogy rossz a kormány, váltsuk le a diktátor Orbánt, és akkor utána majd jobb lesz. Az Orbánnál, hogyha nem tudom, látta a tihanyi megnyilvánulását, Igen. itt azért el is tudja magyarázni, hogy mitől jó fideszesnek lenni, mit jelent magyarnak lenni, stb. Azt elismerem, Bolgár ebben önnek nyilván igaza van, hogy ez az eszmerendszer vitatható, én azt gondolom erősen vitatható annak fényében, hogy a kormányzás mindennapjai különösen a válságkezelés időszakában hát nem sikerülnek túl jó finoman szóva. Tehát Miközben látok egyfelől Orbán oldaláról egy tényleg olyan nagyívű eszmefuttatás, amit nem nagyon látok ellenzéki politikusok oldalánon, itt is szellemi fölény van, másfelől a kormányzás mindennapjaiban viszont Más súlyos problémákat lehet látni a vasúti szárvonalak bezárásától kezdve egészségügyön át ö, oktatásig, viszont én azt állítom önnek, hogy akár a könyvkiadásban, akár konferenciákon, akár mindenben a Fideszek hatásosabb világmagyarázata van nem feledkezzek el arról természetesen, hogy nagyon sok pénzzel megtállalkoznak. De hát épp hát, épp ez a lényeg, könnyű
3: dolog. úgy könyvkiadásban ö, ö, okosnak és ügyesnek lenni és hatalmas ö, kiadványokat egymás után megjelentetni, hogy az Isten, nem, Orbán Viktor pénze is ott van náluk. Hát az az MCC hány száz milliárd forintos állami támogatásból jött létre. Az egész magyar felsőoktatás kap annyit egy évben, vagy annyit semmi mint a, amennyivel az MCC-t kitönték. És az, hogy ugye beve, bevásárolták magukat a Libribe, annak könyvkiárt... Hát, de hát így aztán könnyű, meg lehet jelentetni kiváló külföldi műveket, és igen, és lehet rájuk hivatkozni. Ezt is mi adtuk ki, és ebből is vettünk ám át dolgokat, de hát ne mondja nekem azt, hogy akár ön, akár én, és nem akarom magam egy szintre helyezni Orbán Viktor az semmilyen értelemben, de ne tudnánk egy értelmes előadást tartani arról, hogy mégis mere felé megy a világ, milyen összefüggések vannak politikailag, társadalmilag, gazdaságilag, tudományosan, a világ fenntarthatósága szempontjából ön is elég tájékozott és művelt ahhoz, talán még én is, hogy legyen víziónk, hogy az ellenzékből ezt nem csinálják, ez nem azért van, mert, mert erre alkalmatlanok, biztos vagyok benne, hogy Dobrev is, Gyurcsány is alkalmas rá, Karácsony is, és biztos folytathatnánk a sort, Ungár Péter is. Valamiért azt hiszik, hogy nekik inkább a napi kellemetlenségekkel és disznóságokkal kell foglalkozniuk, mert az emberek azt értik. Orbán pedig úgy döntött, hogy ő, ő pedig az egész népével megosztja hatalmas vízióit, amelyek lényegében az egyeduralomról szólnak, és hogy az mennyivel jobb, mert stabilitást hoz, és a jó vezér, a jó uralkodó elviszi Magyarországot a boldog
2: jövőbe.
0: Erről szól az egész. Na de a nem kéne akkor ebben az esetben feltenni a kérdést, hogy az ellenzéki pártok Mögötti holdudvar például miért nem szervez rendszeresen konferenciákat, olyan összejöveteleket, mint a Fidesz, illetve a Fidesz Háttérintézményrendszere? Hát szerintem az egyik ok a, a pénzhiány, vagy Na, hogy hát, nyilván sokkal kevesebb pénzzel rendelkeznek. Én attól tél, félek, hogy egy kicsit a lustaság is benne van. Tehát éppen ön mondta az előbb, hogy, és joggal mondta ön is, hogy az ellenzéki politikusok azt hiszik, hogy elegendő alapvetően az aktuál politikával foglalkozni. Rosszul hiszik. Tehát a Fidesznek ez az egyik ez versenyelőny. Ezt ebben
3: egyet értünk. így van. Hogy, így van.
0: Hogy, így. Általánosabb, emelkedettebb, ideológikusabb dolgokkal is foglalkozik a Fidesz, és ez abszolút versenyelőny, és persze hát megtámogatja az állam több százmilliárdtal, készülve a beszélgetésre direkt megnéztem, hogy az MCC jegyzettőkéje 400 milliárd forint környékén van, Te- elképesztő vagyonnal és lehetőségekkel rendelkezik egyedül ez az intézmény, és akkor még jó néhány más kormánypárti jellemző intézet van, viszont ez egy nagyon masszív szellemi háttér, ami a Fidesztek rendelkezésére áll. Ugye korábban a Fidesz hatalomra jutása előtt 2010 előtt nem volt olyan kormány, amely arra gondolt volna, hogy ilyen masszívan a tartós hatalmi berendezkedés érdekében ki kellene építeni a szellemi háttér intézményrendszerét, a Fidesz jött erre rá, és most az ellenfelei prüszkölhetnek, hogy mi a csodát csináljuk. Hát el- annak kétes. idején
3: az MSZP ugye lényegében mindent uralt, úgyhogy a szellemi hátteret is megpróbálta állami pénzből, pártpénzből kiépíteni, hogy mekkora sikere azt végül is a. A rendszer bukása is illusztrálta, de közben létezett olyan szellemi ellenfél, még az egy rendszer alatt is, amelyik szembe tudott ezzel szegezni valamit. Ma ez egy kicsit bonyolultabb, kétségtelenül, viszont azért nagyobb a szabadság, meg lehet és meg is kell próbálni. Ehhez biztos, hogy több invenció, több bátorság kell, ebben önnek igaza van, és talán a helyzet más értékelése, hogy nem csak a konkrét napi disznóságokkal kell foglalkozni, hanem a nagy egészszel
0: is. Jó, hát akkor ebben a pontban, pontban egyetértünk bolgáról, még az msp hez annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ugye... msp re
3: gondoltam, ha msp t mondtam volna. msp re
0: gondoltam. MSZMP-re gondoltam. Ja, MSZMP-re igen. Gondolt. Igen, hát igen, igen. A, az más időszak volt, de hát például e, ugye a 1994-98 közötti MSP kormányzásnál azért ott volt az tesztéje tehát ugye bár a szocialistáknak abszolút többségük volt a parlamentben, de miután koalíciós partner volt az SZD, az azért valamennyire ellensúlyoztam a szocialisták erejét méghozzá érdemben tudta ellensúlyozni, de most nem ez a fő témánk, csak én azt látom, hogy a Fidesz ebben jóval tudatosabb, tehát a szellemi háttérudvar építésében, viszont Most, hogy kevesebb a pénz a magyar állam számára, én azt gondolom, hogy amennyiben ez a helyzet még hosszú hónapokon át így marad, azért én számítok feszültségekre a NER intézmény rendszerén belül is, hiszen kevés, kevesebb az elosztható pénz már összességében a Magyar Állam részéről. Tehát itt, hogyha nem sikerül a Magyar Állam pénzügyeit érdemben rendbetenni, akkor bizony nem csak a Pestilász a lülő jelenség kapcsán mondott, szavai kapcsán az oligarchákok között lehetnek feszültségek, hanem akár ezen háttérintézményrendszeren belül is, tehát mert ezt azért Orbánék nagyon nagyra növesztették az elmúlt években, és hát nem biztos, hogy a Magyar Államnak tartósan lesz pénze egy ilyen hatalmas intézményrendszer változatlan pentartására Engem nem lett meg, hogyha bizonyos megszorításokat majd életbe léptetnének.
3: Köszönöm szépen Nagy Attila Tibor politikai jellemzőnek viszont hallásra.
0: Viszont hallásra, bolgár úr, én is köszönöm szépen.
3: Háló jó napot kívánok. Tisztamás vagyok, jó
10: napot kívánok, üzvözlöm, bolgár
3: úr. A politikai
10: jellemző urat hallgatva, hát tudnék mondani, olyan szép balatoni városok vannak, egy kicsit sokat járti, hanyjába szerintem, de mindegy, ö, most az, meg legyünk kritikusak, de nem tudom, hogy nem érzi el úgy egy kicsit, hogy itt azért, nem, nem tudom, hogy, hogy eléggé passzikusan fogalmazta meg, hogy, hogy, hogy ő, most, ő most
3: akkor egy elkötelezett ellenzéki lenne. Vagy. A politikai elemző, Nagy Attila Tibor, hát azt nem tudom, hogy elkötelezett ellenzékie ő politikai És elemző. Politikai hát jellemző, hát ez közelebb, ez
10: mindjárt, mondjuk a, a
3: medirvánulásai mindjárt. alapján azt mondanám, hogy az ellenzékhez áll közelebb, mint a Fideszhez, uh-huh. tehát nem, nem a Fidesz táborába tartozik, maradjunk
10: ebben. Nem, hát azt, azt talán nem gondolnám én se, de azért lele is szép. Nem, <gül> nem ezért hívtam, hanem, hanem azért, mert én három ötkor ö, tárcsáztam önöket. Én azt hittem, hogy égni fognak a, a vonalak ezzel az orosz történettel kapcsolatban, és addig olimpia, meg rúdugrás, meg egyebek. Ez valami ö, elképesztő szerintem. Szóval, ö, ö, amit az oroszok tűnik megengednek maguknak. meg, de az egy dolog, mert ez az ő világuk, hanem az hogy a magyar kormány, hogy a despota miniszterelnök mit megenged magának, hogy, hogy nem kérik ki maguknak Bolgár úr azt mondta, hogy, 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 hogy hát ezt nem lehet megcsinálni
2: a, 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 a szavazóikkal, hogy miért nem szól a sziátok, ugye? Valami
3: hát igen, igen, igen így gondolnám mi, én. Szavazóikkal, ez a szavazóikkal? Hát De nem csak, tényleg nem csak birkák vannak közöttük, hát vannak értelmiségiek is, sokféle tájékozott ember. Nem, biztos van. Nem azt mondom,
10: vonjuk le őket. Ja, vonjuk le
3: őket. Nem szerintem egyelő, hát nyilván kínos helyzetben van Orbán, hát nem ugorhat ki hirtelen a barikádra, hogy oroszok, ruszkik haza menjetek el Ukrajnából, és ezért előre küldi mondjuk Demeter Szilárdot, a kultúrcárt, aki közli nyilatkozatban, hogy nincs olyan jó érzésű magyar ember, akit nem, ne háborítana föl ez az orosz történelemtankönyv, csak nincs elintézve Demeter Szilárdal, mert őt a magyar társadalom nem ismeri. Orbán Viktor Perczki, meg Pétert ismeri, tehát az várná tőlük, hogy valamit erre mondanak. Egyelőre megpróbálják a dolgot elmismásolni.
10: Bolgár úr, az a a félelmetes szerintem ebben az egészben, hogy évről évre, hónapról hónapra megyünk egy úton, amiről nem tudtuk volna elképzelni még korábban, hogy ez ez egyszer be fog következni, mondjuk 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Nem? Hogy még a végén Tényleg ö, ö, nem, nem az Európai Unióból, esetleg a NATO-ból is ö, 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 ki fog vinni az, az ember minket, és akkor mi? ez az, hogy akkor bejönnek az oroszok. Most ezt tudom, hogy így nagyon ö, ö, durván hangzik, Na de hát én csak arra próbáltam az előbb a birkát ö, megjegyzésemmel utalni, hogy, hogy ezeknek az embereknek, ennek a mondjuk egymilliónak, másfélnek, nem tudom, mert nyilván nem az egész olyan. Ö, kritikátlan ö, ö, hívő. Ezeket még ezt is lehetne nyomni a torkán. Ez a félelmetes szükségünk van az oroszokra, igenis jöjjenek
3: vissza. Biztos, lesz. hogy van sok ilyen ez ember törmű. is. Igen, biztos, hogy van, de szerintem még a magyar társadalom nagy részéhez nem jutott el ez az információ erről az orosz tankönyvről. Nem is érti, mi van, milyen orosz tankönyv, mit írnak, mi a baj ezzel. Szóval kell egy idő, amíg ez például átmegy a tévéhíradókon, amíg nem látja egy-két millió ember valahogyan, hát nem az állami tévében, meg a tévékett meg a hír ben de mondjuk az RT jelen, és így tovább a tévében biztos fogja látni. És kell hozzá, hogy a nagy portálokban is egyre nagyobb visszhangok legyenek, és szóval kell hozzá egy-két uh-huh. nap, ahogy a reakcióknak a gyorsaságát ismerem. Szóval ennél tovább valószínűleg Orbánék sem húzhatják, és nem hiszem, hogy meg tudják húzni azt, hogy valamit nem mondjanak.
10: Bolgár úr, őszintén mondom, legyen önnek igaza,
3: nagyon köszönöm, hogy meghallgatott. M- hát jót, ez csak természetes, köszönöm szépen, viszontlátásra. Minden Háló, jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok, Herendi Melinda vagyok Üdvözletem, bolgár úr Ezelőtt nagyon régen beszéltünk egyszer a magányugdíjpénztár témákban, amikor a visszalépési lehetőség volt úgyhogy nem ma volt a dolog és most pedig a napelemek ügyében szeretnék önnel beszélni akkor munkaügyben érintett mert én dolgoztam fel akkoriban ezt az országos a külföldieket a magányugdíjpénztárnál és a most pedig azért, mert érintett vagyok tavaly, tudtam végre megcsináltatni napelemet. Üh, igazából 2000-ben, mikor elkezdtük építeni a házat, mi már akkor szerettünk volna, de hát akkor még reménytelen volt. Amikor bejött a lehetőség, hogy szaldozni lehet, akkor nem volt pénzem, Tavaly sikerült egy kisebb ingatlan témával szereznem egy kis pénzt, megcsináltam gyorsan a napelemet, Igaz, hogy idén telepítették, de még tavaly nyáron indítottam. És nagyon jól működik, minden rendben van. Egy nagy problémám van vele, éves szaldóra bementünk, hogy mi lesz a végeredmény, ezt még nem tudom, mert annyira bonyolult, uh-huh. és annyira nem tudni. De ami problémám nekem igazából van, Agglomerációban lakom, és uh, elég sok napelem van ezen a környéken, és rengeteg szer most a napos nyári időkben egyszerűen lekapcsol a rendszer azzal, hogy nem tudjuk átadni a hálózatra, mert túlterített a hálózat. Aha.
2: Hát igen,
3: úgy látszik, hogy ez, ez a gyakorlati probléma, ami miatt ugye a kormány egy időre felfüggesztette ezeknek a beruházásoknak a támogatását, mondván, hogy nem, nem tudjuk átvenni az áramot, úgyhogy lehet csinálni, ha mindenki saját akkumulátort is vesz hozzá és tárolja az energiát. Majd most azt mondják, hogy ezt újra fogják indítani, tehát igyekeznek a rendszert egy kicsikét bővíteni, vagy meg is tették, vagy teszik, biztos folyamatosan megy ez, de áttérnek a havi elszámolásra, ami viszont lényegében azt jelenti, hogy ez nem fog kifizetődni a, a lakosságnak.
11: Hát valószínűleg ez lesz, mert nekem most az éves szaldóval ugye kijönne, nekem 2008 óta van hőszivacsú. Uh-huh. Amit a járomról üzemeltettem, mert akkor, amikor én be, megindítottam a hőszivattyút még nem volt Hátari se geotari se semmi egyéb. Nekem elég volt a nyolc órás éjszakai járam, nem foglalkoztam bele egészen addig, míg úgy meg nem emelték az éjszakai áram árát, hogy már nem érte meg. Mert ugye tíz forinttal olcsó, mint a nappali. Bocsánat, hogy nem tökéletesen fogalmazok, tudom, hálózat Igen, igen, igen. Na, szaléjszakai. <gül> <gül> És... Az nekem addig bevált, dolgoztam, eljártam, bőven elég volt a fűtéshez, amit a 8 óra alatt csináltam. Most ott vagyok, hogy a napelnek rátettük, nagyon szépen működik. Ha az éves elszámolás megy, akkor jó, mert null van betervezve. Ha nem megy ez az éves elszámolás, akkor a másik megoldásom az lehet, hogy az éjszakait én most nem szüntettem meg, csak felfüggesztettem, és akkor majd fásra megpróbálom megcsináltatni. Ez is egy gondolat, mert hogyha annyira drága lesz a vett áramom, mert ugye 5-6 forintért eladni, és nem tudom mennyiért venni, mert azt se tudom, hogy mennyiért adnák, mert nekem még még nem így van a szerződésem, meg hát ki tudja még, hogy addig mi lesz. Na szóval készülök arra, hogy ki tudja, hogy mi van. De a napelemnek nagyon örülök, mert ez már megvan. És most az egész nyarat, falhűtést minden nagyon jól megoldottam bele, ezzel semmi gond. Csak mondjuk azért, hogyha véletlenül behoznák ezt az elszámolást, hogy tudom én azt rendezni velük, hogy sokszor azért kell áramot használnom tőlük, mert ők nem veszik be.
3: Hát igen, igen, ez, ez, ez tényleg nem az ön hibája, hanem a rendszer hibája, ha tetszik, az állami vállalat hibája, igen. és mégis ön fizet
11: rá. Hát, még nem válaszoltak igen. a megkeresésemre, de még csak olyan hát egy olyan hónapja küldtem el nekik. Igen, igen. Úgyhogy
3: hát, Igen, igen, igen. Majd jövőre válaszolnak, de láthatóan nem, nincsenek válaszaik és ezért lépegetnek hol vissza, hol jobbra, hol balra mintha egy ilyen furcsa kínos tánc alakulna ki, hogy ú, csak ne, ne hogy a mi lépjenek, inkább mi lépünk a többi szereplő lábára de, de ha nagyon fáj, akkor tovább hogy akkor másnak fájjon szóval valami nagyon nincs rendben, de az főleg nincs rendben, hogy ezt ösztönözni kellene lehetőleg minél többen számára, aki megengedheti magának, de ha elkedvetlenítik az embereket, és azt mondják, hogy hát csinálhatod, nyugodtan csak nem fogja megérni, akkor az az országnak is rossz lesz, nem csak az egyes családoknak.
11: És akkor még nem beszélek róla, hogy nekem egy régi álmom, hogy legyen egy kis szélerőművem is, egy picike.
3: Na... Az szép lesz. De erre még azok,
11: akik a napelemet telepítették, <gül> még ők se tudnak megoldani. Igen, pedig
3: elvileg az pedig. volna, jó, milyen szép lenne, ha mindenki nagyjából önállátó tudna lenni ezzel.
11: Igen, ez nagyon jó lenne, főleg így, hogy külterületen élek ráadásul. Igen, igen. Kicsit kertéskedünk is, amennyi belefér, mert nem vagyok már mai csirke.
2: De
3: a lényeg az, hogy tényleg... A furcsa dolog az, hogy az ember kénytelen úgy adaptálódni ehhez az új világhoz, hogy minél több dolgot megtermelhessen saját maga. Biztos, hogy sokan akarnák is, el is volnának ezzel, meg is volna a pénzük a kezdő beruházáshoz, de ha nincs állami együttműködés, meg segítség, támogatás hozzá, akkor ezek a jó próbálkozások és reménykedések egyszerűen el fognak múlni.
11: Lassan ott vagyunk, mint húsz évvel ezelőtt, amikor először a házépítésnél még a férjem gondolkozott rajta, ö, ment konferenciára mindenre, osztrákoknál már akkor működött, csak itt Magyarországon akkor se lehetett már ezt megvalósítani. Igen. Most megcsináltam, de majd, majd reméljük, hogy egyszer meg is érik.
3: Hát bízunk benne, hogy, hogy előbb-utóbb visszatérünk a normalitáshoz. Köszönöm szépen, minden jót, viszont viszontalásra. Szépen,
11: viszontalásra.
3: Van egy betelefonáló a vonalban, de itt van Lőrinc Saba közben. Kérem a türelmét, és Lőrinc Saba meg elmondja, hogy a Facebookon miket írtak nekünk. Biztos szépet, jót,
12: okosat. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Mindenek előtt azért szeretném megjelzni, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz a bizonyos százezerhez, de szeretnék mindenkit mondani. Nem múzítani. most akkor
3: mondjam azt, hogy akkor gyere be közelebb, ha már százezren vannak?
12: Nem, de azt nem mond, de továbbra is szeretnék mindenkit megkérni, hogy nyugodtan kövesse a Facebook oldalunkat, ahol más tartalmakot ne is. Ne nyugodtan, lelkesen, lelkesen. kövesse, uh-huh. nyugodtan. A komment, ami a kommenteket illeti, a Szentefi Mária interjúd megmozgatta őket, már a kommentelőket. No csak, az LMP tiltakozik titk- 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 az ellen, hogy ötletek kellene Orbán leváltásához. Az a bizonyos szög kibújt a zsákból? Hát
3: nem kellenek tényleg elég, hogyha elintézzünk egy-két botrányos helyi ügyet, és majd akkor hirtelen megfordítjuk az egészet. Azokból fogunk győzni, elindulunk egy kis helyi ügyel, és rájuk borítjuk Orbánékre az
12: egészet. Mesélyek és valószínűségek, nem tudom, hogy ez mennyire jöhet be. Ez az LNP-s hölgy, így a másik kommentelő, minden más utat el tud képzelni, csak az összefogás nem. Mi a 6 ot is el tudják így érni. Igen, hát érdekes
3: a... Minden esetre lehet, hogy a jövő évi európai választás kihozanítja majd őket is, vagy engem, vagy minket, és lehet, hogy az LMP elbukik az 5% alatti eredményével, de az is lehet, hogy kiemelkedik, és akkor kiderül, hogy nekik volt igazuk. Hát lehet, hogy egyszer érdemes megpróbálni,
12: meglátjuk. Egy másik észrevétel, de még mindig az interjúhoz kapcsolódva, Speciele szerintem pont a zöld politikát nem szabadna kisajátítani.
3: De akkor erre azt mondom, hogy a többi ellenzéki párt se hagyja, csinálja a DK, az MSZP, a párbeszéd, az mondjuk többé-kevésbé zöld is, és akkor nehogy már az legyen, hogy csak az LNP csinálja a zöld politikát, nem is igaz, hogy így van. Meg a többi pártnak is hangsúlyozni kell, hogy ennélkül nem megy. Nem lehet tisztességes ellenzéki és demokratikus politikát csinálni zöld politika nélkül.
12: Egy másik komment, másik téma. Állítólag van az országnak fejedelme, vannak vármegyék, lesz huszárezred. Valamelyik szabóság elkészíti majd a ruhákat is. Lázárnak van ménestelepe, lehet pacikat ö, eszközölni, szépen lassan haladunk előre. Kell még tíz év a pályára áll, állításhoz. Előre? Még nekem a fejedelemről
3: rodostó jutott eszembe. Mm,
12: szép is lenne ha küldeni nekem Jó, a Jobban van,
3: jobban van Na, török vezérem.
12: Ami pedig az olimpiát ö, illeti. Tessen mondani, ha Budapest a csőd célén ahogy azt mondják, súlykolják itt nap, mint nap a fideszesek, nem csak ők, akkor hogy a jó nemzeti ló, és itt nem foglaltatom? lehetne itt olimpiát rendezni? Kérdezi-e.
3: Hát igen, és hogy lehetett ezt az atlétikai világbajnokságot megrendezni, ha, ha ez a város teljes katasztrófa úgy, ahogy van? Érdekes.
12: Igen, mindenképpen. Tehát azt a helyzetet, amikor a költségvetés a Budapestnek gyakorlatilag nem létező, vagy éppen egyik pillanatról a másikra tart.
3: Minuszos. Minuszos.
12: És akkor még megjelentjük, hogy Budapesten olimpiát rendezünk. Hát igen, de ezt Orbán nem jelentheti
3: be, illetve mondhatja természetesen, meg közölhet is, hogy Magyarország meg én, mi ketten olimpiát akarunk, de nem nyújtatja be a kérelmet, ha csak és lehet, hogy itt a megoldás ha csak jövőre nem indul a főpolgármesteri tisztségért hmm. Orbán Viktor mint főpolgármester, akkor már maga mögött tudhatná Budapestet már, ha nyer ez egy érdekes megoldás. Na, Na, szerintem biztos. erőltetni
12: kéne. Lehet, hogy ez van a fejében. És hogyha a miniszterről egy itt szívet is meg a közben de tartani. Az is lehet, igen. Az szép lesz, azt én is megnézném. Orosz tankönyv. Kezdhetjük erősíteni hévíz védelmét. <gül> Hiába az új orosz tankönyv, minden ottani Nebuló hallotta a tévében Szijjártótól, hogy 89-ben az oroszokat Orbán Viktor küldte ki Magyarországról.
3: Igen, de tényleg. Mi lesz a... 12. osztályos tankönyvben, mert ez a 11. osztályos Orbán Viktor kinek a nevében küldte, zavarta haza az oroszokat?
12: Ajjaj. És akkor végére egy másik gondolat, kis parafrázis. Az új alatvalóimat fogom már általános iskolás fokon hülyíteni, bár ez nem az orosz nem. tankönyvek remolatkozik. Hát igen. A szépen.
3: Köszönöm szépen, akkor a betelefonáló a vonalban jó napot kívánok. Üdvözlöm, én vagyok. Nekem
13: egy olyan megérzésem lenne, hogy pénteken ezt tudta, hogy lett egy új minisztériumunk?
3: Micsodánk? Egy új minisztériumunk rend. Ne is
13: Pénteken azt mondta ez a áldott jó ember, hogy nekünk nem egyedülás munkavállalókra van szükségünk, hanem harcos Harcos, uh, harcosok legyenek, tehát nekünk harcos katonáink kell, hogy legyenek, és a mostani hadügyminiszter és a vezérfalik főnök jó irányba viszi ezt az egészet. Tehát én, én úgy tudtam, hogy a honvédelmi minisztérium
3: van. Hát, de a honvédelem az harccal is járadott esetben.
13: Bolgár úr, én rákerestem. Hadügy, ilyen nincs, hogy hagyjuk Magyarországon.
3: <gül> nincs, ez kétségtelen, nincs. Az, az a kommunizmusban volt, amikor az amerikai honvédelmi minisztert, vagy védelmi minisztert következetesen mindig hadügyminiszternek
13: nevezték. De látja, hogy akkor a fejedelemséghez most már van egy is.
3: Megyünk, erőteljesen megyünk vissza, ez így van? Úgyhogy én...
13: Egyszer régen beszélt egy úrra, aki azt mondta, hogy olimpiát nem lehet rendezni úgy, hogy nincs a közelébe x kilométeren belül egy szuperkórház. Emlékszik erre?
3: Hát igen, igen, ez is
13: igaz, de... Hogy mikor lett lehet mondani, hogy lehet hogy, mondani, hogy, hogy egyszerűen semmi nincs ott, ahol fel akarják építeni ezt a szuperkórházat, és akkor az úr betelefonált egy úr, és azt mondta, hogy hm, ez azért kell, mert közel van a... a... a, 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 a hogy majd közel van ott az ja.
3: intézményekhez, és kötelező, hogy legyen egy szuperkórház. És arra, na de ugye ezt 2015-ben vetették föl, lehet persze, hogy akkor, de nem, hát akkor már kiesett, nem. 2010-ben hát vették el, akkor találták kórházhoz. ki, hogy 2024-ben legyen olimpia, és lehet, hogy az egész szuperkórház arra jött, hogy na, akkor ezzel is álljunk addigra készen. Igen?
13: Hát Lát. igen, meg hát nem is tudom, hogy ez, ez mekkora, mekkora blöcség volt az ormányktól, hogy ennyire nem számít, ennyire szórjuk a pénzt, meg ennyire legyen a lőrincnek. Csak 270 milliárd volt az a stadion, ha csak 20%-ot számolunk, hogy ennyi a haszna, mert ugye túlárazás az van. Ez rengeteg pénz. Mert mindig mondják, hogy mennyi jött a monszáros rövés, nem védeni akarom, de ott mindig csak a 15-20 százalékot Na de nem olyan sok
3: ott, pénz, ez, a mondjuk 50 milliárdos haszon. Jó, hát ha 27 az milliárdba az, hogy kerül csak mondom,
13: egy... hogy Mert az emberek azért vagyunk mi is vajlamosat arra, hogy azt mondjuk, hogy bár a mészáros már megint 20 milliárdot. Nem, hát abból csak négy az övég. Csak szegénynek.
2: Hát látja, hogy
3: 27 milliárd egy vaca kiacht, hát. De Az hát, ember nem igen, győz, győz torgozni.
13: Az egészben, hanem hogy, hogy tényleg ez képes volt építeni egy ilyen, egy ilyen ö, atlétikai csarnokot, vagy csarnokot vagy stadion, amit Tényleg nem megfelelő arra, hogy egy olimpiai nyitó, meg záró, meg stb. De ez, ez, csak gondol, tervezés,
2: mert...
3: ez csak tervezés és elhatározás kérdése. Biztos alkal, biztos képes lett volna olyat is építeni, ami Jó, alkalmasra. Hát
13: csak a, még egyet kell majd építeni. Meg, nem is ez a probléma, nem pont tegnap néztem a, a huelta egy most, és a Barcelona volt olimpiai stadion mellett volt a befutó, de mivel most a, a Barcelona stadionját, újítják föl, vagy építik át, ezért ott játszik a Barcelona. Uh-huh. Tehát ott, és mutatták is felülről, tehát tényleg elég nagy, de hát akkor ezek szerint lehetett volna a, a, jó, a puskásban ne legyen, de hát eleve a puskásban is lehetett volna egy, egy, egy úgy megépíteni, mert szerintem terület is volt, hogy, hogy akkor az legyen egy olyan, de akkor az legyen csak futball, Na de akkor ide tényleg, ahol van az atlétikai stadion, ide miért nem lehetett egy olyan építeni, ami megfelel. Ha már egyszer kimondva, kimondatlan az a vágya, melyen ebben nem hiszek ki ez a vágya de, rá, de miért, miért nem
3: hisz porhintus. benne át. ez ah. azt találta ki magának és ebben sok igazság van hogy a magyar társadalom a sportban éli ki a, a frusztrációinak a, a, a túllépését annyi mindenben csalódtunk a történelemben, minket mindig ütöttek vertek, elvettek tőlünk rönt, de megmutatjuk, hogy mi erősebbek gyorsabbak, jobbak vagyunk másoknál, hol Hú, ide, a sportban A sportban. A sportban megmutatjuk, és Orbán is nyilván így nőtt föl, gyerekkorától kezdve ezt érte végig, és úgy gondolta, hogy ez egy olyan cél, amivel a magyar társadalmat meg tudja mozgatni. Ebben szerintem hisz
13: én még erre emlékszem, amikor a sportminiszterünk volt a Dajos és azt mondta, hogy nem olyan nagy dolog ez az olimpia, napi nem tudom hány zsemléről kell elmondani. Tehát ő kiszámolta akkor, erre emlékszik.
3: Hát, amilyen drága lett a zsemle, még az is lehet, hát. hogy igazabb. Köszönöm Igen. szépen, viszont hallásom. minden jót, a megbeszéljük mai ezzel végetért készítésében, közreműködött Král-Kevin Lőrincs, saba Balokkármen, Szabó, Csilla és Csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. esti Gyors, a hírek háttere.
1: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész Földkerekségen. Internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok. Szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Motto. Megvalom, hogy én
6: az iskolában tanuló voltam, szörnyű rest. Légy tanítom, jó leányka, tőled majd tanulok édes örömest. Petőfi Sándor.
1: Aki azt gondolja, hogy Mészáros Lőrinc csak naphosszat hajókázik egy luxusjakton, és látványosan szórja a kedves kis zsebdúcse pénzét, az téved. Azt voltaképpen csak a rossz indulat vezeti, mindjárt be is bizonyítom, mindazonáltal mindezt, fölhasználva azoknak a kormányzati ném némely cikkeit, amelyek az elmúlt napokban láttak úgymond napvilágot. Felteszem, az a merű véletlen, hogy amikor Mészáros Lőrinc jó hírnevén, bizonyos repedések keletkeztek a kevesebb lőlőzéstől kezdve a kisebb jakt használatára való fölszólításig, akkor néhány hát ezer szavasz szókincset használó termék neki állt fényezni ezt a drága jó embert. Idézhetném azt a cikket, amelyből arról írnak nagy komolyan, hát milyen nehéz egy ekkora család közös nyaralását megszervezni, öt gyerek és három unoka, ezeket nevelem fogalmaz a fékezhetetlen üzleti lángelme boldog tulajdonossal. És nyilván a szervezést már az sem könnyíti, hogy az efféle lángelme dolog szépen öröklődik, a gyermekek mind felelősségteljes pozícióba kerültek, hia, ez a lángelme, ez csak nem nyugszik, itt egy építőipari cég, ott egy nagy bank vezérigazgató helyettesége, ráadásul még a hajólizing is ide tartozik, úgyhogy beállt a gyermeket és bankárt, hát mert csak ezért sem lehet otthon hagyni. Nem beszélve a feleségekről, férjektől, és hát Andikáról. De ami még ennél is izgalmasabb, hogy Mészáros Lőrincnek van egy alapítványa, amelyben a diákokat segíti, 75, de időnként 100 ezer forintot is kapott egyik-másik Nebuló, összesen 11 érdemesült a 100 ezerre, persze csak akkor, ha vállalja, hogy részt vesz a Mészáros alapítvány rendezvényein, mint egy biodíszletként.
0: Én minden 100 milliárdomért keményen, hogykor bizony akár hetekig is megdolgoztam.
1: Természetesen méltatlan lenne ezeket a 75 vagy akár 100 ezer forintokat, mondjuk egy ekkora jaktocska költségeihez hasonlítani. Nyarolunk, de itt is fordsz a hangeri. Mert egy bohulkás családi nyaralás árából, nem beszélve az elszükséges szükséges vasáráról, már egészen csinosan ki lehetne stafírozni néhány ezer diákot, esetleg egy egyetemet alapítani, az ilyen alapítványok működtetése azért nagyon fontos, mert a magyar vállalkozók így visszaadhatnak valamit a társadalomnak, mondta a dr. Zsigmond Varna Pál az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, a Mészáros Alapítvány gyűlésén a szerencsétlen fiataloknak. És hát valóban a 35 éves útkonceszióból, most emelik az m használatának a költségeit, kb. 150 milliárd forint többletbevételre számítanak, vagy éppen a dupla áron épített utak, vasutak árából 75 ezer forintot átengedni igazán nemes lélekre val. A bullshit generátor teljes erővel üzemelt a szép beszédekben, valóban hát a pénzt nem adják ingyen, azért a 75 ezer forintért szekérderék nyílt közhelyet, felesleges okoskodást és szócséplést kellett a fiataloknak meghallgatni. (kül) Az általatok megszerzett tudás készség jelenti az elmúlt hét esztendő legnagyobb sikereit az alapítvány számára, hangsúlyozta dr. Tóth Krisztina, a Mészáros Alapítvány kuratóriumának tagja, a Mészáros csoport CSR igazgatója. És még elképzelem, amikor elmondják, hogy tudás és szorgalom nélkül nincsen siker, amiért bizony keményen meg kell dolgozni, mert másképp nem megy gyerekek.
0: Ugye? Elsősorban dolgozni kell mindig folyamatosan munka, 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 mert a tanulás is munka.
1: Akkor most tessék egy kicsit hálásnak lenni, aztán mindenki mehet haza a csoportkép után, ahol mosolyogni kötelező. És kérjük, aki két zsemét vette a az asztalról, az egyiket tegye vissza, vagy különben az árát levonjuk a nagylelkű ösztöndéből.
0: Úgyhogy ne legyetek bátortalanok, bátorabb legyetek. Este gyors, a hírek háttere.